0: Noch schöner wäre es natürlich, wenn ihr auch noch eine Bewertung da lassen würdet. Vielen lieben Dank im Voraus für eure Unterstützung und dafür, dass ihr Teil unserer wachsenden Community seid. Jetzt aber rein in die Episode. Wir hoffen, dass sie euch gefällt.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Klugschwätzer-Podcasts. Wie jede Woche begrüßen euch hier auf zum einen ich, Nils, und zum anderen... Maurice, schönen guten Tag, hallo, schön, dass ihr wieder da seid. Genau, auch diese Woche wollen wir uns einem spannenden Thema widmen. In dieser Woche, ganz überraschend, hat Maurice was vorbereitet. Sogar wieder eine vollständige, ganze große Folge. Und wir haben diese Woche auch einen kleinen Gast.
0: Ja, da freue ich mich schon sehr besonders drauf. Aber dazu später mehr, würde ich sagen. Also bleibt auf jeden Fall ran. Wir haben äh, noch einen Gast für eine Diskussion dabei zu dem Thema. Es ist ein spannendes Thema, weil es vielleicht auch momentan wieder ein bisschen relevanter ist, sage ich mal. Und zwar möchte ich im Grunde genommen über Meinungen reden. Und äh, ich, wir haben ja alle eine ganze Bandbreite an Meinungen zu vielen Dingen. Und ich habe mir so ein paar Gedanken dazu gemacht und äh, wollte darüber einfach mal reden, über so wissenschaftliche Erkenntnisse zu Meinungen und was das überhaupt sind und so weiter und so fort. Und vielleicht mal ganz, ganz grundlegend erstmal, was sind Meinungen überhaupt? Und wenn man jetzt so von der Erkenntnistheorie her blickt, sage ich mal, sind Meinungen bzw. Auffassungen ist so eine Form des für Klingt jetzt mal erstmal komisch, aber ich glaube, jeder kann nachvollziehen, was das bedeutet. Und dieses für kann sich eigentlich auf alles beziehen, was wir irgendwie machen, denken, tun, sehen. Also es ist sehr universell. Und Aber um das noch ein bisschen zu differenzieren, kann man dieses Konstrukt Meinung eigentlich in zwei Klassen unterteilen. Also man hat einmal die starken Meinungen, strong beliefs, wie es im Englischen heißt, und das ist im Grunde genommen, das sind so die Meinungen, die unser Verhalten und unser Denken beeinflussen. Also sowas wie, wen wählt man? Was, käuf, was kauft man regelmäßig? Was für Freunde hat man? Und so weiter und so fort. Und das Interessante an diesen starken Meinungen ist halt auch, dass die über die Zeit hinweg, meistens relativ konstant bleiben, weil die wir haben die uns so tief fest verankert, dass wir die kaum oder selten ändern, aber dazu später nochmal mehr. Die zweite Klasse, neben den starken Meinungen, ist dann ja logischerweise die schwache Meinung, ist also das komplette Gegenteil davon. Diese Meinungen beeinflussen jetzt nicht unbedingt wesentlich unser ja, grundlegendes Verhalten oder grundlegendes Denken, sondern eher so oberflächlich zu mag ich jetzt lieber Rosinenbrötchen oder mag ich lieber ein Salzerbrötchen, jetzt mal ganz banal gesagt.
1: Ich glaube aber auch, dass das individuell unterschiedlich ist. Ich habe nämlich gerade darüber nachgedacht, dass zum Beispiel welcher Fan einer Sportmannschaft man ist, ja doch theoretisch eine schwache Meinung ist. Auf der anderen Seite, das mhm. kann ja auch wiederum eine sehr starke Meinung sein bei Menschen, die ja ein, eine sehr, sehr starke Meinung zu einem Fußballteam haben wo das praktisch so ein bisschen das, so eine Lebenseinstellung schon fast ist. Ja.
0: Darum ist es ja so, dass die starken Meinungen halt das, das Verhalten und das Denken wesentlich beeinflussen. Also wenn ich jetzt eine sehr, sehr starke Meinung zu Fußball habe und das voll mein Lebensmittelpunkt ist, dann verhalte ich mich dementsprechend auch. Dann fahre ich mit meinen Hool Hooligan-Freunden irgendwo. <lacht> das ist jetzt ein bisschen krass überspitzt. Aber dann fahre ich halt los und äh, bezahle mir das Ticket für 700 Euro und äh, gucke mir das finale Endspiel in der Champions League in London an oder keine Ahnung. Aber also das kann man mal ganz grob so unterteilen. Es ist jetzt nicht, dass man das wirklich so 1a voneinander trennen kann, aber um so ein gewisses Gefühl dafür zu bekommen, was für Meinungen wir eigentlich haben. Interessant ist ja auch die Frage, wie entstehen eigentlich Meinungen in uns? Und das ist sowas, das können wir nicht beantworten, weil wir können ja nicht irgendwie in, in den Kopf gucken und sagen, ah, hier hat sich jetzt also eine Meinung gebildet, weil... Und es gibt da viele Untersuchungen zu, aber man kann das eigentlich nicht mit Gewissheit sagen. Aber... Es wird häufig argumentiert, das ist eine relativ weit verbreitete Meinung zu Meinung, dass individuelle Meinungen eigentlich ein Gruppenprodukt sind. Also dass Meinung, so jetzt meine Meinung entsteht, eigentlich auf Grundlage der Gruppe, der ich ja, mich zugeordnet habe. Zum Beispiel ganz am Anfang, die Meinungen, die wir am Anfang bilden, sind vielleicht durch unsere Eltern oder beziehungsweise durch unsere Familie mit Geschwistern, Oma, Opa und so weiter irgendwie beeinflusst. Und danach kommen dann Freunde, mit denen man sich trifft und dann vielleicht auch irgendwann äh, Parteien oder äh, Kollegen, mit denen man sich anschließt oder der Fußballclub. Also das ist im Grunde genommen, dass die individuelle Meinung eigentlich ein Gruppenprodukt ist. Und das vielleicht mal so ganz grundlegend, was sind Meinungen, ist schwierig zu definieren, aber mit dieser Grundlage wollen wir jetzt einmal losgehen in diese Episode. Was mich teilweise sehr überrascht hat und was ähm, sehr interessant für mich war, ist die Frage oder beziehungsweise die Auseinandersetzung mit der Frage, warum sind Meinungen eigentlich so wichtig? Also warum geben wir auch so viel auf unsere Meinung und auch auf Meinungen von anderen Menschen? Weil mit unserer Meinung ordnen wir uns ja irgendwo zu. Also wenn ich jetzt sage, ich bin voll, ich finde Dackel sind die besten Hunde der Welt, dann ordne ich mich der Dackel-Fraktion zu und schließe dann aber auch die andere Fraktion, die sagt, nee, 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 Jack Russell Terrier sind die besten Hunde der Welt, die schließe ich damit aus. Also im Grunde genommen, ich ordne mich zu einer Gruppe und finde damit Zugehörigkeit, aber kann mich auch von anderen abgrenzen. Das ist so im Grunde das Konstrukt von Meinungen was da so hintersteckt. Und wenn ich, wenn ich irgendwo Zugehörigkeit finde durch meine Meinung, ist das natürlich auch ein Identitätsstifter. Also ich fange dann an, auch über, die, über meine Meinung sich, mich zu identifizieren. Dann kaufe ich mir plötzlich Dackel-Accessoires oder Ähnliches, weil meiner Meinung nach und ich, zu dieser Gruppe, zu der ich gehöre, ist das eben die Identität, die dahinter steckt. Es ist also das so, dass wir, wenn wir irgendwo dazugehören wollen, müssen wir die richtige Meinung für diese Zugehörigkeit vertreten und am besten diese Meinung auch behalten. Also, dass wir auch in Zukunft noch zu dieser Gruppe gehören können. Weil wir haben ja letztendlich schon alle anderen Gruppen von uns abgegrenzt, sage ich mir jetzt mal ganz überspitzt dargestellt.
1: Aber ist, meinst du damit, dass man die Meinung der Gruppe behält oder die Meinung der Gruppe zum Zeitpunkt X, in dem ich der Gruppe beigetreten bin? Also klar, es ist, es ist natürlich schon so, dass wenn
0: irgendwann sich Meinungen in einer Gruppe zu sehr ändern, dass man sich auch davon abwenden kann, sage ich mal. Aber um im Grunde genommen zu einer Gruppe dazuzugehören oder um diese Identität zu behalten, ähm, musst du ja schon irgendwie dich auch über, über deine Meinung oder über deine, deine Gedanken dazu dieser Gruppe auch zuordnen können. Und damit du das halt auch nachhaltig machen kannst oder lange Zeit machen kannst, muss deine Meinung dementsprechend relativ konstant bleiben. Dazu kommen wir vielleicht jetzt gleich nochmal, warum das vielleicht auch neurologisch ein Faktor ist, warum wir unsere Meinung relativ selten ändern. Weil darum geht es letztendlich, um diese Meinung. Warum ändern wir die so selten? So ein Grund, was halt auch dafür, was dafür spricht, warum Meinungen so wichtig sind heutzutage, ist, dass so falsche Meinungen, ich nenne die jetzt mal falsche Meinungen, weil das sind schon falsche Meinungen, aber Meinungen, die für andere Leute falsch empfunden werden, können dazu führen, dass sich Menschen voneinander abwenden. Und es gibt dazu eine relativ frische Umfrage und die hat sich angeguckt, wie viele Leute schon andere Menschen gecancelt haben, sage ich mal, den Kontakt zu den Leuten abgebrochen haben aufgrund deren politischer Meinung. Und die haben das nach Alter aufgeteilt und das ist ein sehr interessantes Ergebnis, was dabei rumgekommen ist. Und zwar die 18- bis 29-Jährigen, die befragt wurden, davon haben 52% Prozent angegeben, dass sie schon den Kontakt zu jemandem abgebrochen haben, weil die Meinung, weil die die falsche politische Meinung vertreten haben, in Anführungsstrichen. Bei den 30- bis 49-Jährigen waren es nur noch 33 Prozent, bei den 50- bis 64-Jährigen waren es nur noch 18 Prozent und bei den 65-Plus-Jährigen waren es 14 Prozent. Und das ist ja vielleicht, das ist jetzt natürlich nur ein Datenpunkt, aber vielleicht ist das nochmal so ein Hinweis darauf, dass so Meinungen wieder sehr wichtig geworden sind in letzter Zeit in so einer polarisierten Gesellschaft, wo wir ja jetzt gerade sind oder in polarisierten Zeiten, wo so viele Dinge passieren, wozu man irgendwie eine Meinung haben sollte oder haben muss nach bestimmten, äh, nach bestimmten ja, Vorgaben, sage ich mal, gesellschaftlichen. Das ist ja auch
1: so der Punkt dieses, äh, man muss eine Meinung mhm. zu, zu fast jedem Thema haben, was ja, de facto zeitlich fast gar nicht möglich ist, was immer dazu führt, dass man immer nur dieses gef gefährliche Halbwissen von irgendwem anderes nachplappert. Mhm. Äh, Im Idealfall hat man sich dann vorher schon mal mit dem Thema auseinandergesetzt und weiß ungefähr dann, <lacht> was redet. die Person da sagt und was vielleicht auch eine Gegenmeinung dazu ist, um dann irgendwie einigermaßen fundiert darüber reden zu können. Aber auf der anderen Seite, häufig sind es ja dann doch nur irgendwie die Erkenntnisse anderer Menschen, die wir dann in unserer eigenen Meinung irgendwie wiedergeben
0: aber hast du schon mal hast du schon mal jemanden zu jemandem den Kontakt abgebrochen, weil der die falsche politische Meinung nach deiner Sicht hatte?
1: Ich habe da gerade auch drüber nachgedacht, ob ich das mal gemacht habe. Und ich glaube nämlich, ich glaube nicht. Also da ist aber auch dann die Frage, was heißt Kontakt abgebrochen? Also es gab definitiv nicht diesen Moment, wo ich gesagt habe, Mensch, Schulfreund XY, wir kennen uns seit äh, zehn Jahren. Jetzt hast du mal gesagt, äh, dass 2015 darf sich nicht wiederholen um mal ganz aktuell äh, CDU-Politiker zu zitieren, ähm, dann äh, gab es nicht den Moment, wo ich dann gesagt habe, ja gut, ab jetzt, ab heute, das ist der Stichtag, wir haben jetzt keinen Kontakt mhm. mehr. Was aber schon der Fall war, war, dass Menschen, die dann in bestimmte, ich sag mal so, dieses auch ein bisschen diese Verschwörungstheorie oder in diese Esoterik-Schiene abgedriftet sind, dass ich gemerkt habe, dass ich den Kontakt zu diesen Menschen reduziert habe. Tatsächlich habe ich aber zu vielen von denen dann nachträglich auch wieder Kontakt aufgebaut und trotzdem noch mit den Menschen irgendwie geredet, weil die nie so weit abgedriftet waren, dass eine Diskussion oder ein Gespräch unmöglich war. Also bisher hatte ich Glück vielleicht auch, dass ich nie solche Menschen kennengelernt habe, aber so richtig gecancelt habe ich noch niemanden. Und bei dir? Bei
0: mir ist es ähnlich. Also ich habe
1: auch nicht bewusst, dass ich jetzt die Entscheidung getroffen habe, okay,
0: auf Grundlage der, dieser politischen Meinung von dieser Person möchte ich jetzt nichts mehr mit der zu tun haben. Es gibt bestimmt irgendwie so Leute, die sich einfach so schleichend aus dem Leben entfernt haben, weil man mit denen nicht so viel gemeinsam hatte. Und da wird bestimmt auch die politische Meinung irgendwie mit drin sein. Aber dass ich das so bewusst gemacht habe und auch sagen könnte, ja, ja, mit der Person habe ich den Kontakt abgebrochen, in Anführungsstrichen, weil die die falsche politische Meinung nach meiner Ansicht haben, habe ich nicht. Aber ich hatte schon so einen Esoterik-Fall, sage ich mal, mit jemandem, der mm. komplett ähm, durchgedreht ist, wo ich dann wirklich auch aktiv gesagt habe, ey, ich, ich bin raus, so, sorry, weil das war schon, schon es ging dann nicht nur um ah, lustig, haha, komische Ansichten, sondern um gefährliche
1: Ansichten, sagen wir es so. Das Interessante finde ich daran ist ja, dass in den Sachen immer die politische Meinung oder in den Sachen, die wir jetzt gerade besprochen haben, vor allen Dingen die politische Meinung irgendwie betrachtet wird. Aber wir haben ja auch gerade darüber geredet, dass man sich irgendwie in Freundschaften zum Beispiel auseinanderlebt. Dieses, äh, man mhm. hat nicht mehr viel miteinander zu tun, keine gemeinsame Basis mehr oder irgendwie sowas. Diese Sachen, die wir auch gerade so ein bisschen benannt haben. Aber im Endeffekt basieren die ja auch wiederum nur auf eigentlich auf Meinungen, die die Menschen vertreten. Hm. Eine Meinung zu Filmen, eine Meinung zu Musik, eine Meinung zu Politik oder zur Lebensweise der eigenen oder von anderen Menschen. Und das, finde ich, ist ja das Interessante, dass die doch auch sowohl ähm, im politischen als auch unser soziales Gefüge irgendwie sehr stark prägen.
0: Hm. Ja, sind halt allgegenwärtig. Ne? Und darüber, wie ich es ja schon vorhin am Anfang mal gesagt hatte, darüber legen wir halt fest, was unsere Identität ist und wo wir zugehören und wo wir auch nicht zugehören. Weil es ist ja halt irgendwie, grenzen wir uns damit ja ab und ordnen uns zu. Und noch so ein Aspekt dabei ist, dass es, es gibt neurologische Untersuchungen und das ist, wenn Menschen uns zustimmen, wird die Belohnungsregion in unserem Gehirn aktiviert. Das heißt also, vielleicht ist das ja auch so ein Insensitive oder so ein Anreiz, ich spekuliere jetzt einfach mal, dass wir uns lieber mit Menschen abgeben, die uns zustimmen, einfach weil es auch neurologisch einen Vorteil für uns hat. Maurice, ich,
1: ich stimme dir dabei <lacht> vollkommen zu. Das ist, Darum also macht stimme...
0: es so wenig Spaß, diesen Podcast. <lacht> <lacht> also, also als Fazit können wir dazu mal so grob zusammenfassen, dass eigentlich über unsere Meinung legen wir, ich sag mal teilweise fest, wer wir eigentlich sind und schließen uns einer Gruppe an, um halt irgendwie dazuzugehören und aber vielleicht auch, um häufiger Zustimmung zu erfahren, um eben diese Belohnungsregion zu triggern. Alles, was aber außerhalb dieser Gruppe ist, der wir uns zugeordnet haben, davon grenzen wir uns dann auch ab. Und es gibt dieses berühmte In-Group-Bias, ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast, ist halt im Grunde genommen, dass wir unsere Gruppe als besser empfinden als andere Gruppen.
1: Weil sie auch besser ist.
0: Ja, also. logisch. Ich rede natürlich jetzt immer sehr sehr grundlegend, ne? unsere Gruppe und Meinung, aber ich glaube, ihr wisst alle, wie ich das meine. Es gibt halt diesen In-Group-Bias, den aber noch ein viel, viel wichtigerer Bias, den es bei Meinungen gibt, ist der Confirmation Bias. Und der spielt da auch überall mit rein. Und über diesen Confirmation Bias, den haben wir schon mal ganz, ganz grob angeschnitzt, als wir in der extrem politischen Episode über auch Meinungen geredet haben. Und im Grunde genommen, Confirmation Bias ist, das, ist die Theorie, dass wir bewusst... Fakten suchen oder auch bewusst diese Fakten oder Daten interpretieren und bewerten, sodass halt unsere bestehenden Annahmen oder Meinungen bestätigt werden. Und dieser Confirmation Bias ist extrem krass untersucht. Also ist einer der meist studiertesten und aber auch meistdiskutiertesten Bias-Thesen in der Psychologie. Ich habe mal so drei Beispiele mitgenommen, damit ihr vielleicht nochmal ein bisschen besseres Gefühl dafür bekommt, was das bedeutet. In dem ersten Beispiel wurden 439 Menschen in dieser Studie dabei. Und die haben sich anhand folgender Kriterien selbst eingeordnet. Also zum Beispiel, was für ein Geschlecht? Wie ist der Alkoholkonsum? Sind sie Trinker nicht Nichttrinker? Raucher oder Nichtraucher? Oder glauben sie an die Existenz von Gott oder glauben sie nicht an die Existenz von Gott? Und dann wurden denen Statements vorgelegt, nachdem die Sicherheit diesen Kriterien zugeordnet haben, wurde denen Statements vorgelegt, die sich auf diese jeweiligen Kriterien auch bezogen. Und da sind zum Beispiel Statements bei gewesen wie Students who drink alcohol while in college are more likely to become alcoholic in later life. Oder I'm pretty sure that God exists. Oder Secondhand Smoke is a health hazard for non-smokers. Oder Religious people are generally more honest than non-religious people. Also Dinge, die zu diesen zu diesen Kriterien relativ kontrovers stehen.
1: Und Vielleicht auch noch mal äh, auf Deutsch. Das waren so. Sachen wie äh, also Leute, die zur Schule gehen oder studieren, die sind eher Alkoholiker. Nein, also oder werden Alkoholiker
0: wenn sie halt in ihrer Studienzeit viel trinken, werden die später genau. Alkoholiker. Oder ähm, religiöse Menschen sind mehr, sind ehrlicher als nicht religiöse Menschen. Oder ähm, Secondhand-Smoke ist im Grunde genommen, wenn jemand neben mir raucht, ist das halt ein Gesundheitsrisiko. Passiv rauchen. Passiv rauchen, genau. Das genau. habe ich gesucht. Naja, diese Statements wurden denen dann vorgelegt und die mussten dann, die bewerten von 6 bis 1, von strongly agree bis strongly disagree. Und das Ergebnis ist logischerweise, dass die Statements so bewertet wurden, wie es halt zu der eigenen Zuordnung, zu den Kriterien passte. Also haben zum Beispiel Nichttrinker, Nicht stimmten mehr zu der, der, der Aussage, zum Beispiel, dass Studenten, die viel Alkohol trinken, später wahrscheinlich auch Alkoholiker werden. Aber auch vice versa, also Leute, die halt während des Studiums getrunken haben, haben dem weniger zugestimmt. Das heißt, wir haben da schon wieder so ein confirmation Bias. Wir bewerten Aussagen oder Statements, je nachdem wie, wie wir uns diesen Statements auch zuordnen oder was unsere Meinung zu dem, zu dem Ding ist. Noch ein bisschen expliziter wird es in einem zweiten Beispiel, und das haben wir nämlich auch in der extrem politischen Episode angesprochen, da geht es nämlich um Todesstrafen. Da ging es dann darum, dass Verfechter und Gegner der Todesstrafe ähm, Studien mit identischen Methoden vorgelegt bekommen haben, die halt entweder gesagt haben, dass die Todesstrafe ein wirksames Instrument zur Abschreckung ist oder eben nicht. Und die Verfechter bewerteten die Methode der Studie als hochwertiger, wenn das Ergebnis die Todesstrafe bejahte, und Gegner taten dies, wenn das Ergebnis die Todesstrafe verneinte. Es ist im Grunde genommen <lacht> eigentlich total absurd. Die zugrunde liegende Methode wurde maßgeblich so bewertet, je nachdem, wie das, wie das Ergebnis ausgefallen ist, ob das zu deren Annahme passt oder nicht, ob es zu deren vorherigen Meinung passt oder nicht. Und das letzte Beispiel, was nochmal interessant ist, ist, da haben sie relativ eine große Gruppe, knapp 2000 Menschen befragt. Die haben sie so gefragt, wie habt ihr gewählt? die haben das angegeben, ist im Amiland äh, gewesen und dann wurden denen zweimal zwei Nachrichtenartikel vorgelegt, die jeweils von linken und rechten Medien stammten und auch in der Aufmachung jeweils eher links-rechts waren und pro diese, also von jedem dieser Paare musste ein Artikel ausgewählt werden, den man dann halt lesen wollen würde. Das Ergebnis ist, es wurden die Artikel ausgewählt, die zum Wahlverhalten passten. Egal, egal war allerdings, ob dieser Artikel aus, äh, aus welchem Medium dieser Artikel kommt. Also, ob das jetzt eher ein rechtes oder linkes Medium ist. Solange dieser Artikel unsere Meinung halt unterstützt, lesen wir den eher.
1: Ja, man kann das ja auch ein bisschen nachvollziehen, finde ich, weil Voll. die eigene Meinung, also, es ist ja angenehmer, wenn man schon richtig liegt, wenn man schon auf dem, ich nenne es mal, richtigen Pfade wandelt. Und das andere würde ja bedeuten, dass man sich eine Schwäche oder einen Fehler zugestehen muss. Und das ist ja immer auch mit, mit, ja, einem, mit Selbstkritik, Reflexion und so weiter verbunden. Und auch selbst, wenn man sagt, ich bin ein sehr selbstkritischer oder sehr selbstreflexiver Mensch, äh, reflektierter Mensch, auch für die Menschen ist es blöd, wenn man falsch gelegen hat, glaube ich. Also ähm, auch Voll. dann muss man sich das im eingestehen. Und dementsprechend ist es natürlich angenehmer, wenn man schon gesagt bekommt, ja, das was du denkst oder was du sagst, fühlst, was auch immer, das ist schon das Richtige eigentlich. Und dementsprechend, ja, manchmal, ich glaube, dass das auch für die innere Wahrnehmung der Welt ganz wichtig ist, dass man, oder dass das psychologisch dann so gesehen auch irgendwie ganz normal ist, dass man sich da versucht, die Bestätigung für den eigenen Glauben oder die eigene Meinung zu suchen. Voll,
0: und ich glaube, wenn jeder mal so fünf Minuten in sich geht und so überlegt, was er in den letzten Tagen vielleicht gelesen hat zu aktuellen Themen oder Ähnliches, wird einem relativ schnell klar, dass man sich schon bestimmte Medien vielleicht auch ausgesucht hat oder bestimmte Dinge, die halt schon in die Meinung passen. Und das ist, wie gesagt, auch völlig normal. Wir alle machen das. Aber es ist trotzdem interessant. Es kann tatsächlich auch so weit gehen, dass dieser Confirmation Bias dazu führt, dass wir davon ausgehen, dass unsere Meinung überlegen ist. Und das, obwohl wir einseitig informiert sind vielleicht. Also, dass wir gar nicht mal ausreichend wissen, was jetzt wirklich dazu also was wirklich da jetzt alles relevant ist. Es nennt sich Belief, belief Superiority und ähm, ist auch etwas, was nachgewiesen werden konnte. Also man kann, es gibt auch die Fälle, wo der Confirmation Bias so weit geht, dass wir sagen, hey, unser, unsere Meinung ist überlegen. Und je sicherer wir uns einer Sache sind, umso seltener ändern wir auch unsere Meinung zu dieser Sache. Besonders bei politischen Meinungen trifft das sehr krass zu. Fazit ist also hier dass wir, wenn wir uns einmal was in den Kopf gesetzt haben, versuchen wir auch dabei zu bleiben. Also wir suchen die Informationen, die dazu passen ähm, und halt uns das auch zu rechtfertigen, warum wir diese Meinung haben. So, das jetzt nochmal als zweiter Grundlagenbaustein, wo wir jetzt hinkommen, und das ist eigentlich so ein bisschen auch das Herzstück dieser Episode. Es geht darum, wann ändern wir jetzt wirklich unsere Meinung? Wie passiert das? Und ändern wir überhaupt unsere Meinung? Und es gibt da eine sehr interessante Studie, die zwei Jahre lang, Threads auf Reddit ausgewertet hat und zwar es gibt ein Reddit-Forum "Change My View" heißt das und bei "Change My View" werden Ansichten oder Meinungen gepostet mit der Einladung diese Meinung zu ändern. Also ich würde jetzt als Dackelfanatiker würde da jetzt hingehen, würde reintippen, Dackel sind die besten Hunde der Welt, Change My View und dann würden Leute kommen und die kom kommentieren dann und es ist meistens so, dass die sehr sehr ausführlich kommentieren, also die begründen auch ihre Sichtweise und so weiter und so fort. Und der Poster, also wenn ich das jetzt gepostet habe, ich kann dann bestimmten Kommentaren ein Delta geben, sage ich mal. Das heißt da Delta, ist im Grunde genommen sowas wie ein Like. Und dadurch mache ich erkenntlich, dass dieser Kommentar meine Meinung geändert hat. Und ich muss dann aber auch erklären, nach dem, Regel, nach dem Regeln von diesem Board, muss ich dann auch klären, erklären, warum dieser Kommentar meine Meinung geändert hat. Und diese Auswertung hat sich genau angeguckt, okay, was führt dazu, dass Menschen ihre Meinung ändern? Zumindest in diesem Kontext. Die haben so ein paar... Stichpunkte festgehalten. Das Erste, was man feststellen konnte, ist, je mehr Menschen versucht haben, den Poster zu überzeugen, umso wahrscheinlicher war es auch, dass der Poster seine Meinung änderte. Im Gegensatz dazu aber, je länger die Diskussion dauerte, umso wahrscheinlicher war es, dass der Poster seine Meinung nicht mehr ändert.
1: Mhm. Ja. Nach
0: fünfmal hin und her argumentieren, ist es nach deren Ergebnis sehr unwahrscheinlich, dass jemand seine Meinung noch ändert. Die haben aber auch Indikatoren in der Sprache ausgemacht, die dazu eher dazu führen, dass Leute ihre Meinung ändern. Zum Beispiel, wenn die Kommentatoren eine andere Wortwahl benutzen als der Poster, weil nach deren Argument ist es so, dass dann halt eine andere Sichtweise präsentiert wird, weil man auch ein anderes Vok Vokabular benutzt. Auch bestimmte Artikel, also der, die, das und nicht unbestimmte Artikel, im Englischen ist es dann the, Wir haben ja nur ein, die waren auch erfolgreicher, also wenn man ganz bestimmte Sachverhalte angesprochen hat und die man dann auch mit bestimmten Artikeln gekennzeichnet hat. Und Formulierungen wie zum Beispiel oder beispielsweise waren häufiger in Argumenten vertreten, die mich als Dackelfanatiker überzeugt hätten. Weil auch da ging es eben darum, die Argumentation dahinter ist, dass man halt sehr spezifische Sachverhalte auch für seinen Punkt anbringen kann. Und so zum Beispiel unterstreicht, dass es nicht der einzige spezifische Sachverhalt ist, der hier jetzt relevant ist, aber man zumindest schon mal ein, zwei als Beispiel anbringen kann. Auch Formulierungen wie es könnte sein, die ja eigentlich eher mit so einer schwächeren Argumentation in Verbindung gebracht werden würde, also zumindest in meiner Wahrnehmung, ähm, wurden als überzeugender identifiziert. Und zwar, was deren Argumentation dann ist, weil damit gekennzeichnet wird, dass man die eigene Sichtweise jetzt nicht als absolutistisch empfindet. Ja. Also dass man sagt, dass es demnach der anderen Person einfacher gemacht wird, zuzustimmen, weil man nicht hingeht und sagt, so und so ist es. Sondern die andere Person kann sagen, hey, es könnte sein, dass du da recht hast. Weißt du, man, könnte, man kann sich
1: dann so ein bisschen näher. Genau, die, ich glaube, die Hemmschwelle ist niedriger, weil man fühlt mhm. sich weniger als der in Anführungsstrichen Unterlegene, sondern es ist mehr ein auf Augenhöhe diskutieren dann Und wenn das so eine absolutistische Meinung ist, dann ist das immer sehr schnell von oben herab, ich habe die Weisheit schon und du dummer, dummer Mensch, weißt ja gar mhm. nicht, was du da redest, höre mich an und folge mir. Ähm, mhm. Ich glaube, dass das aber auch schnell passiert, so gesehen, dass man, wenn man gerade von seiner Meinung auch sehr überzeugt ist, dass man schnell in diese, in diese Schiene reinrutscht.
0: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Aber das ist ja vielleicht eine interessante Anleitung, alle, die hier zuhören, dass man vielleicht mal auf so bestimmte Dinge achten kann, wenn man eine Diskussion hat, wo jetzt zwei verschiedene Meinungen aufeinandertreffen. Was nicht so erfolgreich waren, waren Anführungszeichen, also so Quotes oder Zitate irgendwie, Fragezeichen waren auch weniger hilfreich, also irgendwie hm. so rhetorische Fragen oder ähnliches wurden eher als nicht überzeugend eingestuft. Was aber wiederum sehr hilfreich war, waren Links mit weiterführenden Informationen, weil dann der Person die Möglichkeit gegeben wurde, auch außerhalb davon sich in Ruhe und selbstständig ein Bild zu machen, also noch weiterführende Informationen einzuholen und ähnliches. Das ist so deren Resümee. Also die haben halt äh, bestimmte sprachliche Marker identifiziert, bestimmte, bestimmte Informationsmarker, sage ich mal, aber auch bestimmte gestalterische Marker. Also ich, wie lange sollte so eine Diskussion dauern, wie viele Leute sollten da involviert sein und ähnliches.
1: Man muss äh, dazu ja auch vielleicht noch sagen, dass dieses, dieses Subreddit, also dieses Board, eine ganz besondere Gruppe von Menschen erstmal sowieso hat. Das heißt, es ist ja sowieso nicht diese, diese allgemeine, normale Situation, in der sich das Gegenüber breit erklärt, hey, ich bin erstmal überhaupt bereit dazu, dass du meine Meinung in Zweifel stellen darfst oder mich davon überzeugen darfst, etwas anderes zu machen. Also entweder sind das Menschen, die so sehr überzeugt davon sind, dass sie sagen, du schaffst es auf gar keinen Fall. Oder es sind Menschen, mhm. die wirklich sagen, hey, ich bin dafür offen, wenn du mich davon überzeugen kannst, dann glaube ich dir auch. Und das ist ja schon mal ein großer Unterschied zwischen, also zu, zu den ermüdenden Diskussionen, die man häufig mhm. sonst über Meinungen hat. Weil da ist es ja dann häufig so, dass zwei Menschen aufeinandertreffen, die beide sehr erstmal häufig an ganz unterschiedlichen Punkten der, der, äh, mit, also von diesem Thema sind. Also die eine Person ganz da und die andere auf der gegenüberliegenden Seite. Und dann treffen so zwei Pole aufeinander. Und mhm. da ist es doch, finde ich, noch mal ganz anders, diese Diskussion zu führen. Denn dort sind dann unter Umständen zwei verhärtete Fronten, die aufeinander aufeinanderknallen.
0: Das haben die tatsächlich auch untersucht in der Studie, welche Formulierungen des Posters dazu führen, dass er, er offen ist für andere Ansichten. Das haben die sich auch angeguckt. Also ich bleibe jetzt mal bei meinem Dackelbeispiel. Wenn ich jetzt schreiben würde, ich bin überzeugt, dass Dackel die besten Hunde sind, versucht doch meine, meine Meinung zu ändern. Ich zweifle daran, dass ihr es schafft, aber hey. Und die haben halt auch festgestellt, sobald jemand so das I oder ich benutzt, dass die häufiger eher resistent dagegen sind, ihre Meinung zu ändern. Wenn aber Formulierungen dabei sind wie wir haben letztes Mal darüber nachgedacht, ob es so und so ist oder wenn man es eher allgemeiner formuliert und nicht so absolutistisch, wie wir es vorhin schon hatten.
1: Das ist ja noch eine Meinungsbeziehung, bildende Phase. Wir haben darüber nachgedacht, das heißt, die Meinung ist noch nicht verfestigt, sondern die Person denkt nach wie vor über dieses Thema nach und sucht nun mehr oder weniger ein, ein paar Gegenargumente dafür und das ist ja im Endeffekt noch eine meinungsbildende Phase.
0: Hm. Ist eigentlich ein interessanter Ansatz, ja, stimmt. Also vielleicht ist das so die Unterscheidung, die man hat, dass vielleicht häufiger dann eher, wenn man so diese softe Formulierung hat, dass man noch so in der Phase ist, wo man sagt, hey, ich glaube, es ist das und das, aber ich will noch mal auf mal sicher gehen, und guck mal, was andere Leute noch dazu sagen, ob die noch we gute weiterführende Informationen haben oder ob es da weitere interessante Dinge gibt, die ich noch berücksichtigen muss.
1: Ich hau da noch mal eine These rein. Und ich würde behaupten, man muss immer in der meinungsbildenden Phase bleiben. Denn wenn du irgendwann aus dieser meinungsbildenden Phase herauskommst, dann bist du in einer Phase, in der du sagst, das ist die Wahrheit. Nur so kann es sein. Ich lasse mich davon nichts anderem mehr überzeugen. Aber wenn du stets sagst, hey, nö, du sag doch mal, wie, wie siehst du das? Was sind denn die anderen Ansichten dazu? Was sind vielleicht neue Forschungserkenntnisse dazu? Ah, okay, spannend. Dann ist man erst in der Lage, auch sich auch kontinuierlich irgendwie da, ich nenne es mal, weiterzuentwickeln. Denn wenn du immer so bist, dann hast du auch nicht diesen Gesichtsverlust, den vielleicht viele fürchten, wenn sie selbst auch erkennen, oh, shit, das war eigentlich mhm. dumm. Ähm, wenn du nämlich ganz also ganz fest dieser Überzeugung vorher warst und dann auf einmal sagst: Ah, nee, ich bin jetzt doch der anderen Ansicht, dann fühlt es sich für viele wahrscheinlich auch an, als ob sie versagt hätten oder so, so eine Art Gesichtsverlust haben. Bist du dumm gewesen wäre Ja, genau, wie also, dumm bist du denn eigentlich?
0: Ich glaube, das ultimative Zen-Level bezüglich Meinung ist dann äh, nicht mehr ständig in der Meinungsfindung zu bleiben, sondern in der Meinungslosigkeit. Ja, genau. <lacht> Ist mir egal. Bist zu so erheben über alles. Das ist einfach nur so, ich habe keine Meinung zu irgendwas. Ja, genau. Aber damit hast du doch eine Meinung zu Meinung. Also, äh. <lacht> <lacht> Kopf explodiert, schwarzes Loch entsteht. Ja. Aber ja, genau. Also zu, diesem, zu dieser Studie, was die da identifiziert haben, möchte ich noch gerne ein paar Dinge ergänzen, die ich nochmal so eigenständig dazu führen möchte, aber auch durch Untersuchungen ähm, nochmal faktisch hinterlegt habe, unterbuttert habe. Und zwar einer der wichtigsten Punkte, die ich momentan sehr viel beobachte und was mich immer wieder stutzig macht. Respektlosigkeit und Beleidigung bringen absolut gar nichts. Und es ist so, gerade in der Online-Kultur ist es ja so, dass man oh, diese Trottel und Mann, was für, damn, was, was, bist du für ein, was bist du für ein Horst und Schlafschafe. Schlafschafe. Es geht ja aus allen Richtungen. Überall wird beleidigt. Und es, Beleidigung oder sich halt über jemanden lustig zu machen, führt ja im keinsten Fall dazu, dass jemand seine Meinung ändert.
1: Oh, jetzt, wo du mich so genannt hast, das <lacht>
0: stimmt, du hast vollkommen recht. <lacht> ähm, es führt halt irgendwie eigentlich eher gegenteilig dazu, dass halt äh, zurückbeleidigt wird und sich Fronten verhärten. Ja. Und darum ist auch eine sachliche Ausdrucksweise viel erfolgreicher darin, Meinungen zu ändern. Und wenn man schon, wenn man schon irgendwie das sachlich machen möchte oder halt auch zum, zum Nachdenken anregen möchte, ohne zu beleidigen, äh, sind offene Fragen auch häufig. Interessant. Und je mehr offene Fragen man stellt, umso mehr muss man ja auch seine eigene Meinung überdenken. Und es gibt da ein interessantes Beispiel. Es gibt einen Stamm in Afrika, glaube ich. Oder war das ein, irgendwie ein Orden, ein Mönchsorden? Ist aber völlig egal. Es gibt da halt den, den Obermenschen, der über alles entscheidet. Und es gibt dann noch so einen Zirkel an Menschen, die nur dafür da sind, jede seiner Entscheidungen zu hinterfragen. <lacht> also er muss sich dann hinsetzen und sagen: also, Ja, wir Twitter. machen das jetzt so. Genau, im Grunde genommen. Also die setzen sich da hin und sagt, Hey, dieses Jahr. Keine Ahnung, pflanzen wir Kartoffeln an? Und dann sitzt da dieser Rat von Menschen, die sagen dann einfach, so warum Kartoffeln? Und dann sagt er, ja, weil Kartoffeln viel Stärke ist gut. Ja, aber Rüben haben ja auch gute Nährwerte. Ja, aber Rüben, ne? Und dann stellen die dem stundenlang Fragen, einfach damit er wirklich alle Aspekte davon durchdenkt. Hm. Und dann wirklich auch zu dem Schluss kommen kann, okay, das ist eine gute Meinung. Und diese Menschen, die diese Fragen stellen, die gehen gar nicht davon aus, dass es die falsche Meinung ist. Oder die richtige. Es geht ihnen einfach nur darum, dass der Erkenntnisgewinn auch echt ist. Also, dass wirklich alle verschiedenen Gesichtspunkte da betrachtet werden. Und das finde ich eigentlich ein sehr interessantes Konzept.
1: Ja, es klingt fast wie Forschung. Ist im
0: Grunde genommen die, ähm, ja, ist so die, die hegelische Dialektik fast. Ne?
1: Ja, also, es ist ja so ein bisschen das Falsifiz... Also, wenn man alles äh, ausschließen kann, dann ist das, was überbleibt, ja so gesehen wahrscheinlich, das Wahrscheinlichste zumindest. Genau. Aber
0: das, äh, das ist sowas, äh, also nicht beleidigen, nicht respektlos sein, sachlich bleiben und wenn man wirklich das hinterfragt, dann irgendwie höflich offene Fragen stellen, die halt irgendwie das nochmal ein bisschen tiefer reingehen. Das Nächste, was ich ergänzen möchte, ist, und das ist eigentlich traurig, aber es ist tatsächlich Fakt, Emotionen ziehen mehr als Fakten, wenn man, wenn man Meinung ändern möchte. Also wenn es wirklich darauf angeht, Ideologien zu hinterfragen, weil Ideologien führen dazu, dass Menschen weniger logisch denken. Es ist... Es gibt viele Untersuchungen dazu, dass valide Argumente gegen die, an, gegen, gegen die eine eigene Ansicht werden seltener wahrgenommen. Und logische Fehler in den Argumenten, die die eigene Ideologie unterstützen, werden seltener erkannt, weil man einfach so in diesem confirmation Bias drin steckt. Und Fakten bringen somit eher weniger was, dafür aber persönliche Erfahrungen, die zum Beispiel eher auf eine emotionale Ebene gehen. Klingt komisch, ist aber tatsächlich auch bei einigen Studien schon nachgewiesen worden.
1: Das sieht man ja jetzt auch bei Corona, bei den Leuten in. Die sagen, ja, ich war am Anfang Corona-Leugner, jetzt hat es Mama bekommen, jetzt hat es der Bruder bekommen, jetzt hat es der Papa bekommen, was auch immer. War schon echt scheiße, jetzt merke ich auch, dass das äh, schon irgendwie auch blöd ist. Genau,
0: und das ist auch ein guter Stichpunkt, wozu wir äh, gleich nochmal kommen äh, in unserer Diskussion. Aber äh, die, die zwei Dinge wollte ich einmal noch ergänzen, beziehungsweise drei Dinge. Es ist aber trotzdem bei Change My Mind, also bei dieser Studie zu Reddit, musste trotzdem festgestellt werden, dass nur sehr wenige Poster ihre Meinung wirklich ändern. Nichtsdestotrotz kann es funktionieren. Und jetzt 2020 gab es eine neue Umfrage in Amerika. Da haben 23% der befragten US-Amerikaner angegeben, dass Social Media dazu geführt hat, dass ihre Meinung zu einem Thema geändert wurde. 2018 waren es nur 18%. Ist die Frage, ob das jetzt gut ist, dass Social Media Meinungen ändert oder ob es schlecht ist? Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass es gut ist, weil bei dieser Umfrage haben viele als Grund für die Meinungsänderung diese ganze ähm, ja, Antirassismusbewegung
1: genannt. Ja, ich glaube aber, dass du das in beide Richtungen machen kannst. Klar. Und die Erklärung dafür ist, also eine Hypothese für die Erklärung wäre aus meiner Sicht eben diese bekannten, berühmten Bubbles. Da du dich mhm. in einer Bubble bewegst und dann liest du da weiter und dadurch, dass du dir das anguckst, bekommst du noch mehr Beiträge aus dieser Bubble gezeigt und dann kommt, wie du schon gesagt hast, dieser Confirmation Bias. Dadurch, dass du dann immer mehr diese Informationen bekommst und immer weniger Gegenargumente kommt automatisch dieses Gefühl, ja, das wird schon richtig sein. Würdest du jetzt aber dann so gesehen diese anderen Argumente noch mit eingestreut bekommen, dann wäre es eventuell gar nicht so, dass deine Meinung sich ändert oder eventuell änderst du sie noch häufiger, wie auch immer. Hm. Ich glaube, dass das aber sowohl in die positive Richtung gehen kann, genauso wie in die negative Richtung. Ich glaube, das ja. hängt da immer ganz stark davon ab, in welche Bubble man da reingerät und auch in, äh, welch, auf welcher Plattform man ist. Also hm. es gibt Plattformen wie, wie TikTok, die sehr, 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 sehr detailliert diese Bubbles erzeugen oder eben welche, die es weniger krass machen.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber das ist ein guter Punkt, das haben wir ja auch schon häufiger angesprochen, dass man auch anfangen muss, so außerhalb seiner Bubble sich irgendwie auch Informationen zu holen, die vielleicht gegen die eigene Meinung geht, aber trotzdem ist es halt dieser Prozess, wie das bei diesem Stamm dann ist, immer wieder sich diese Fragen selber zu stellen. Warum denke ich denn das jetzt? Und ist es, ist es so? Warum ist es nicht so? und sich dann halt auch, und das kann man nicht zu allen Themen machen, das du, ja genau das Ding so, man ist, hat irgendwie die Erwartung, man muss zu allem eine Meinung haben und das ist etwas, was ich in letzter Zeit versuche, mich irgendwie dran zu halten, zu sagen, hey, dazu kann ich nichts sagen, ich weiß zu wenig darüber. Ich kann mir dazu keine großartige Meinung bilden und darum ist, ist meine Meinung in diesem Punkt vielleicht auch erstmal unrelevant, wenn ich trotzdem eine abgeben müsste, wäre es jetzt momentan mit meinem jetzigen Kenntnisstand das hier.
1: Ich finde das, genau das ist der richtige Weg, man darf sich auch dann einfach mal nur anhören, was die Meinung der anderen Person genau. ist und eventuell die Sage ich mal, die Meinungsbildung der Person dann kommentieren im Sinne von: Naja, da hast du jetzt aber eher einseitig das alles betrachtet oder sowas, falls das möglich ist. Und ansonsten einfach sagen: Ja, okay, cool. Ja. Ähm, und eventuell stößt das ja dann auch dazu an, sich selbst damit nochmal zu informieren, wenn es einen interessiert. Und ansonsten sagt man einfach: Du, ob es jetzt der Dackel oder der Jack Russell ist, es ist mir egal. Hunde sind cool. Ich habe ein Hitz. <lacht> so oder -Hunde. so. Genau.
0: Ja, genau, also das ist so, klar, ich glaube, jeder hat so seine Themen, die einen interessieren und da kann man sich dann aber auch vollumfänglich äh, informieren, finde ich, dass man sich jetzt nicht nur aus der einen Seite das anguckt, aber ansonsten muss man auch einfach mal den Mut haben und um zu sagen, hey, so, da bin ich jetzt raus, dazu habe ich keine Meinung, aber vielleicht so als ganz, ganz grobe Zusammenfassung bis dieser jetzigen, bis bisherigen Episode, wir wissen Meinungen, was Meinungen sind, wir wissen aber auch, warum Meinungen so wichtig sind, also dass es unsere Gruppenidentität ist und dass Leute sich auch wegen verschiedenen Meinungen auch den Kontakt zueinander abbrechen und dass sich unsere Identität darüber bildet und so weiter. Wir haben den Confirmation Bias einmal kurz angeschnitten, also warum bleiben wir auch bei dieser Meinung und was machen wir damit wir bei einer Meinung bleiben und wir haben einmal darüber geredet, wie Menschen ihre Meinung gegebenenfalls ändern, also was dazu führt, dass Menschen ihre Meinung ändern und das ganze Fazit würde ich jetzt einmal gerne in der Diskussion
1: mitnehmen. Ganz interessant an der ganzen Geschichte ist, wir haben eine ganze Folge über Meinung geredet, ohne das Thema Meinungsfreiheit auch nur anzuschneiden. Ich hatte Schiss, dass es das jetzt in so, also was heißt Schiss, ist auch ein spannendes Thema, aber dass wir jetzt nur über Meinungsfreiheit als das Thema äh, irgendwie diskutieren würden. Aber äh, ich bin gespannt auf die Diskussion dazu. Eine Sache übrigens noch, die mir gerade, die wollte ich schon die ganze Zeit sagen, ähm, wo du gesagt hattest, dass andere Begriffe ganz hilfreich sein können. Ich habe am Wochenende jetzt äh, einen neuen Begriff gelernt. Ich habe keine Ahnung, ob der aus der Querdenker-Szene kommt oder so. Und zwar für äh, mund nasenschutz oder Masken. Schnutenpulli.
0: Das habe ich auch schon gehört, ja.
1: Ich, ich habe es super lustig gefunden.
0: Setz mal deinen Schnutenpulli auf. Ja, das ist schon, bin ich besser als Maulkorb, so Schnutenpulli ist ja, halt lustig, Mann. weißt du, also den würde ich, ich, also würde ich auch benutzen, den Begriff, weil das halt einfach süß ist, der Schnutenpulli, ja, ja, das Alter, also, Schnutenpulli also ist, so, ist doch cute. Ja, und jetzt kommen wir zu, der, zu dem spannendsten Teil wahrscheinlich in dieser Episode und zwar, wie wir ja am Anfang schon angeteast hatten, eine Diskussion mit einem Gast und ähm, den möchte ich jetzt erstmal ganz, ganz herzlich willkommen heißen und vorstellen und zwar äh, ist die Frau Caroline Preißler bei uns. Sie ist Juristin und Politikerin aus Mecklenburg-Vorpommern und hat öffentliche Aufmerksamkeit erhalten durch ihr Corona-Tagebuch, was sie auf Twitter führte und womit sie den ja, doch schweren Verlauf ihrer Corona-Erkrankung und die Langzeitfolgen dokumentierte um auch über die Krankheit und die Begleiterscheinung aufzuklären, weil das doch sehr, sehr am Anfang war der, der großen Corona-Pandemie. Doch, und das ist das, warum wir auch heute mit ihr sprechen, sie geht noch einen Schritt weiter. Und zwar als Politikerin sieht sie sich in der Verantwortung, mit äh, allen Bürgerinnen und Bürgern zu reden. Darum geht sie nun schon eine ganze Weile auf Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen, hält ein Schild mit der Aufschrift Ich hatte Covid-19 und mache mir Sorgen um euch hoch und sucht den Dialog. Hallo Caroline, schön, dass du da bist. Schön, dass wir dich hier begrüßen dürfen.
2: Vielen Dank. Guten Tag Maurice. Hallo Nils. Schön, euch zu hören. Und ich freue mich auf die nachfolgenden Minuten mit euch.
0: Super. Ich würde vielleicht mal ganz, ganz grundlegend erstmal, damit wir alle auf dem gleichen Level sind, eine Definition von Meinung nochmal in den, in den Pott werfen. Und zwar, dass Meinung im Grunde genommen eine Form für also eine Form des Fürwahrhaltens ist und dass ich eigentlich auf alles beziehen kann. Also dass Meinung eigentlich ein Fürwahrheiten auf allen möglichen Bereichen sein kann. Und ich glaube, wenn wir diesen, diesen breiten Ansatz einmal wählen, können wir mal so in die Diskussion starten. Und ich möchte vielleicht mal ganz, ganz grundlegend anfangen, ähm, da Sie ja auch viel mit Meinungsfreiheit und Ähnliches zu tun haben und auch wir da sehr involviert sind, ist äh, vielleicht die, das erste Statement, worüber wir mal reden können. Ähm, müssen wir Meinungsfreiheit oder Meinungsvielfalt akzeptieren, auch wenn schädliche Meinungen vorhanden sind? Ist es etwas, was wir akzeptieren müssen, auch wenn schädliches Gedankengut dabei ist? Vielleicht das mal als grundlegendes
1: Ding Direkt eine ganz, äh, ja. ganz leicht, <lacht> eine ganz leicht startende Frage.
2: Weniger war jetzt als Start wird nicht möglich. ich die volle Breitseite. Also ich denke schon, denn wenn, solange wir eben im Bereich der Meinung sind, denn du hast Meinung ja bereits definiert und hast gesagt, es geht um das für Wahrhalten. Das heißt hm. also, wir sprechen über Meinungen als... Interpretation von Fakten. Mhm. Und deshalb gibt es besonders schädliche Äußerungen, die darin zum Beispiel nicht runterfallen. Und ich glaube, das ist für mich so das Entscheidende. Ich denke, das Grundgesetz ist die beste Leitplanke, sagen wir mal so, in diese, solange man in diesen Leitplanken sich bewegt, muss man sich eine ganze Menge zumuten an Meinungen, die geäußert werden dürfen und die man eben auch hört und sich dann entscheidet, ob man dazu was sagt oder es lieber lässt. Aber mhm. es gibt eben Sachen, die gerade darunter nicht fallen. Und ich weiß, das ähm, wird nicht von vielen Leuten so gesehen oder nicht von allen Leuten so gesehen. Aber ich bin zum Beispiel der Auffassung, dass deshalb Holocaustleugnung keine Meinung sein kann. Denn mhm. es geht bei Meinungen um Interpretation von Fakten. Und ich weiß, dass viele sagen, auch das müsste eine liberale Demokratie aushalten, dass also Menschen zum Beispiel eine Demo anmelden, die den Holocaust leugnet. Ich denke, dass das nicht möglich ist, denn diese Meinungsfreiheit bezieht sich eben auf Fakten und auch die Versammlungsfreiheit äh, darf sich zum Beispiel nicht gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung richten. Und da würde praktisch bei mir diese Demo dann durchfallen. Und ich würde sagen, ähm, die sollte nicht stattfinden, denn Meinungsfreiheit, ja, aber es geht gerade eben nicht um eine Meinung, sondern es geht um... Meinungsmache oder Stimmungsmache. Weil ich mhm. glaube, da sind wir auf einem ganz schmalen Grad und es gibt mit Sicherheit Menschen, die das auch anders sehen. Aber ich fahre damit eigentlich ziemlich gut, dass ich sage, es muss einen Faktenkern geben bei dieser mhm. ganzen ähm, Meinungsvielfalt.
0: Ich glaube, das ist auch was, was wo Nils gut zustimmen könnte. Ne? Ich glaube, ja. so, so eher auch...
1: Es ja, geht auf jeden Fall in meine Richtung. Ich finde auch, dass das schwierig wird, gerade wenn wir darüber reden, dass man Meinungen im, im Austausch miteinander auch versucht, Meinungen auszutauschen und man braucht ja dann eine gemeinsame Basis und da sind Fakten natürlich einfach sehr angenehm, denn Fakten kann man zwar interpretieren, aber für sich genommen, wenn sie richtig aufgezeichnet oder richtig erhoben wurden, sind Fakten jetzt erstmal, ja, Interpretationsbasis, aber erstmal nicht diskutabel, ob sie, äh, äh, ob das ein Fakt ist oder nicht und wenn man den, diesen Faktor aus einer Meinung rauszieht, dann hat man halt nur noch Gefühle oder sowas, was übrig bleibt und dann wird es schwer, auf einer gemeinsamen Basis zu diskutieren, denn dann kann man nur noch über, ja, wie gesagt, Gefühle und so in sehr, sehr persönliche und individuelle Dinge diskutieren und da wird es dann, glaube ich, schwierig, einfach auch eine andere Person zu überzeugen, denn wie kann man denn in diese andere Person hineinschauen. Eventuell fühlt sie diese Ungerechtigkeit, die es so faktisch vielleicht gar nicht gibt, aber sie fühlt sie doch sehr extrem. Und das ist wie beim, beim Nocebo-Effekt, also dem Gegenteil des Placebo-Effekts, wo die Leute auch einen tatsächlichen Leidensdruck haben, ohne dass sie eine tatsächliche Krankheit haben. Und mhm. die kann man den Leuten auch nicht absprechen. Und das ist dann sehr schwierig, da auf dieser Basis zu diskutieren. Und deswegen ist es dann vielleicht eben, wie wir auch vorhin schon gesagt haben, eben dieser emotionale Ansatz, der da hilft. Aber Deswegen bin ich der Meinung, dass man solche Leute auch nicht auf, also gerade Holocaust-Leugnung, gerade mhm. ähm, Klimaleugnung sind Sachen, wo ich sage, da kann man einfach nicht, das, das ist nicht von der Meinungsfreiheit so gesehen mhm. gedeckelt.
0: Da, Also ich, ich bin da, ich habe ein bisschen anderen Ansatz, also ich stimme euch in allen Dingen zu, klar Holocaust-Leugnung ist jetzt nicht wirklich eine Meinung. Aber ich, ich gehe da immer anders ran und sage, ich finde so Meinungsvielfalt, ohne dass wir jetzt über Freiheit reden, das müssen wir akzeptieren. Und da müssen wir auch akzeptieren, dass es da jemanden gibt, der den Holocaust leugnet, egal wie nicht faktenbasiert das ist. Weil was ist die Alternative? Also ich kann ja nicht hingehen und sagen, naja, aus dieser Vielfalt ist das ausgeschlossen und das, das gehört nicht dazu. Aber was dann mein Auffangnetz ist, ich muss es akzeptieren, dass es diese Vielfalt an Meinungen gibt, aber ich muss nicht jede Meinung tolerieren. Und das ist dann bei mir immer so die Unterscheidung, die ich mache, weil es gibt dann ja, also es ist ein ganz aktuelles Beispiel, jetzt aus Ende 2020, glaube ich, da hat der, das Bundesverfassungsgericht hat einen Fall verhandelt, wo es um eine rassistische Beleidigung am Arbeitsplatz ging. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr das vielleicht mitbekommen hattet, aber das ging über ganz, ganz viele Instanzen, vom Arbeitsgericht hin zum Verwaltungsgericht und so weiter und so fort, bis hin zum Bundesverfassungsgericht. Und ähm, da ging es darum, dass jemand jemanden rassistisch beleidigt hat. Und der wollte dann vor dem Verfassungsgericht geklärt haben, ob seine Beleidigung nicht einfach die Meinungsfreiheit ist. Und da sage ich dann immer, okay, ich muss akzeptieren, dass es jemanden gibt, der so denkt, aber ich muss es nicht tolerieren, weil in dem Moment seine Meinungsfreiheit nicht über der Menschenwürde steht. Und das ist dann immer so mein Verfassungsdenken, wohin ich lang gehe. Und ich sage, naja, ich kann es nicht ändern, dass es eine Vielfalt an Meinungen gibt, das muss ich akzeptieren. Aber wir haben so ein schönes Konstrukt an Grundrechten und an Verfassung, dass wir sagen können, hey, die Würde des Menschen ist nicht verhandelbar, auch nicht durch deine Meinungsfreiheit. Und da fallen dann für mich diese ganzen Dinge rein wie Holocaust-Leugnung. Es kann vielleicht eine Meinung sein, aber die ist für mich nicht verhandelbar.
1: Aber es ist ja keine Meinung. Es ist ja, ja eine, eine, Ich sage, dieses Faktum gibt es nicht. Die Meinung wäre zu sagen, ich fand, der Holocaust war nicht schlimm. Das ist eine Arschlochmeinung, die man nicht tolerieren muss und nicht tolerieren darf. Aber dann diskutieren wir über Meinungen und nicht über Fakten. Sonst verleugnest du ja. Faktum, aus meiner Sicht. Ich, ich glaube genau, das aber, ist ist
2: be beides hat was. Entschuldigt ja. wenn ich euch da reinrede, Aber also, <lacht> <Bitte>. <lacht> ich bin eben auch der Auffassung, dass es also eben, wenn schon kein Faktenkern da ist, dass es schwer ist, eben als Meinung hinzunehmen. Aber nun entäußert sich ja nun ganz offensichtlich dann jemand und sagt so etwas. Und... Da, finde ich, haben wir in Deutschland eigentlich eine ziemlich gute Lösung. Man kann nämlich ganz schön viel erzählen, was eben die, vollkommen jeder Vernunft widerspricht. Also kleine grüne Männchen oder es gibt keinen menschengemachten Klimawandel, kann man sagen. Und das bleibt dann auch folgenlos, weil du sagst ja so schön, Maurice, man muss dann das akzeptieren aber nicht tolerieren und dann finde ich dann haben wir in deutschland eigentlich eine ziemlich coole lösung gibt es nämlich dann sagen wir mal bestimmte äußerungen die strafbar sind weil die mhm. nämlich eben nicht mehr akzeptabel sind mhm. und deshalb finde ich das eigentlich haben wir haben wir da schon glaube ich eine große gemeinsamkeit wir haben eine große schnittmenge weil wir sagen wir müssen eine ganze menge hinnehmen und auch bei den sachen die sagen wir mal jetzt gar keinen faktenkern mehr haben die nehmen wir jetzt auch noch mit einverstanden, solange sie eben nicht Gesetze verletzen, Strafgesetze verletzen. Genau. Und äh, die gibt es ja, um bestimmte Rechtsgüter zu schützen, zum Beispiel die Menschenwürde oder ähm, Menschen, die in dem Bereich dann besonders vulnerabel sind oder so. Und deshalb finde ich, ist es schon eine ziemlich gute Möglichkeit, dass wir uns darauf einigen, dass also ähm, man ganz viel akzeptieren muss. Und ähm, bei der Toleranz zum Beispiel ähm, schwingen dann so Sachen rein, was sagen denn die Richter dazu?
0: Genau. Genau, weil das ist bei mir, genau, nämlich, das hast du ganz gut zusammengefasst, da ist jetzt bei mir so die Unterscheidung, dass ich bei der Toleranz dann gucke, ja, wie, wie faktenbasiert ist das, wie viel Sinn macht das? Und da, das macht ihr dann im Grunde schon vorher, ich sage, okay, ich akzeptiere jetzt, dass es diese Meinung hier gibt und dann auf der Toleranzebene sage ich, aber ich kann es nicht tolerieren, weil es hat gar keine Grundlage, warum diese Meinung existieren kann oder sollte. Also ich sehe schon, wir haben, im Grunde haben wir eigentlich eine, eine sehr gesunde Meinung dazu, würde ich sagen, <lacht> zu Meinungsvielfalt, ähm, aber was man ja so ein bisschen beobachtet und was zumindest mir so geht, dieses, diese Wahrnehmung von Meinungsvielfalt und was man was noch an Meinungen vielleicht in vielen Bereichen da ist, ist es so ein bisschen toxisch wird, das habe ich manchmal das Gefühl. Also gerade wenn man auf sozialen Medien unterwegs ist, ist es dann schnell ja die Meinung, wieso vertrittst du die Meinung oder warum hast du überhaupt keine Meinung dazu? Ist auch etwas, was ich viel höre, warum hast du da keine Meinung zu? Informier dich. Und Darum ist es bei mir jetzt gerade so ein Ding, dass ich sage, naja, Meinungsvielfalt, wir müssen halt irgendwie schon gucken, dass wir alles mit drin behalten, außer natürlich das, was wir nicht tolerieren können. Und was wir dann in dieser ganzen, in dieser ganzen Sache haben, mit diesem Aufgeladenen, ist dann schnell dieser Claim, und worüber wir jetzt auch hauptsächlich diskutieren wollen, ist dann dieser Claim, mit XY spricht man nicht. Und das sieht man ganz häufig bei zum Beispiel Rechtsradikalen, bei Neonazis, da geht es dann mit Nazis spricht man nicht. Oder mit auch Querdenkern spricht man nicht. Und das ist natürlich ähm, etwas, was sehr doch schon häufiger gefordert wird, was ich sehe. Und da stellt sich jetzt die große Frage, ist das eine sinnvolle Herangehensweise, mit bestimmten, mit XY nicht zu sprechen, weil sie eben Dinge vertreten, die wir nicht tolerieren können. Und darum bist du jetzt auch die perfekte Person, um damit zu, darüber zu sprechen, Caroline, weil du ja schließlich mit Leuten redest, die vielleicht oftmals, kannst du vielleicht auch aus dem Nähkästchen plaudern, plaudern äh, Meinungen vertreten, die nicht mehr wirklich toleriert werden können. Und vielleicht mal kurz deine. Ist das eine sinnvolle Herangehensweise? Wie siehst du das?
2: Ja, ich denke, das kommt auf die Perspektive an. Denn tatsächlich hm. ist es so, dass ich natürlich, wenn ich also eine Mutti bin und das bin ich ja eben auch, ich mir sehr genau überlege, wen ich an unseren Küchentisch hole, wenn wir zusammen eben abhängen wollen, ja, und meine Kinder da sitzen, dann hole ich mir auch keine Menschen ins Haus, die unerträgliche Auffassungen haben. Ja, klar. Das ist also, da bin ich auch so, dass ich natürlich ein bestimmtes Harmoniebedürfnis habe. Aber ich bin ja Politikerin und als Politikerin habe ich, glaube ich, diese Möglichkeit der Auswahl nicht. Denn unser Grundgesetz sieht das, glaube ich, für Politiker auch nicht vor, dass man also sowas, so eine Debattenverweigerungshaltung haben darf. Denn unser Grundgesetz sagt, wir, wir schützen Minderheiten, wir schützen Mindermeinungen, wir, wir wollen, dass Meinungsvielfalt in Deutschland herrscht. Denn die Mütter und Väter des Grundgesetzes hatten es gerade alles hinter sich. Und dann haben die sich zusammengesetzt und haben gesagt, was muss Konsens sein. Und das bedeutet eben, wie du es vorhin auch vertreten hast, auch die abstruseste Meinung muss geäußert werden dürfen. Und auch die kleinste Minderheit muss in Deutschland geschützt sein. Ja, ihre Existenz mhm. ähm, muss geschützt sein. Und deshalb denke ich, dass es mein Job ist, mit Menschen zu sprechen, die nicht meine Auffassung vertreten. <lacht> Man muss ja sagen, ich bin eine ostdeutsche evangelische Frau. Und mittelalt, also ich bin ja sowas von minder, minder, Minderheit. Also wenn ich mich nur in meiner Blase bewegen würde, dann würde ich ja kaum noch mit anderen, ach und eine Liberale bin ich auch noch. Also das wird ja immer <lacht> weniger, mal weniger, mal weniger und dann spreche ich irgendwann mal mit gar keinem mehr. Also so funktioniert Politik ja gerade nicht. Man muss rausgehen, denn die, die Verfassung sagt, alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Das bedeutet mhm. also, dass jeder da draußen ein Funktionsträger ist, der was zu sagen hat und dann, wenn er was sagt, muss auch jemand da sein, der es hört. Ja. Ich glaube auch, das ist der Fehler, den wir begangen haben in der Politik in den ganzen vergangenen Jahren, dass wir ganz schnell damit waren, mit wem wir alles nicht reden. Also wir Politiker, ich will gar nicht von, sagen wir mal, vom Volke, alle Staatsgewalt vom Volke ausreden, sondern es gab ständig eben politische Meinungen, mit wem wir jetzt alle nichts zu tun haben wollen. Und das führt dazu, dass sich, dass die Spaltung der Gesellschaft immer weiter, immer weiter geht, dass wir Blasen bilden und dass wir Gräben immer mehr aufmachen, statt sie zuzuschütten. Der, ich vergleiche das mal, auch der Herzchirurg, der erkundigt sich nicht nach der Verfassungstreue seines Patienten, bevor der da am offenen Herzen irgendwas operiert, denn ähm, es ist sein, sein Job, einem Patienten zu helfen. Und ich denke, es ist der Job eines Politikers, unangenehme Gespräche zu führen. Und da ich auch Juristin bin, kann ich sagen, das gibt es natürlich auch ähm, in, in der Juristenwelt, dass also eben zum Beispiel Strafverteidigerinnen immer wieder hören, ähm, warum vertritt du den. Ja, ja, verdammt, das ist ihr Job. Also ja. äh, einer muss die Interessen äh, dieses Mandanten vertreten, damit auch er seine Funktion in diesem, sagen wir mal, Strafverfahren eben ähm, ausüben kann. Und äh, deswegen, nur weil sie also, sagen wir mal, einen ähm, Sexualstraftäter ähm, vertritt, äh, die Rechtsanwältin, ist sie noch lange keine Sexualstraftäterin. Und ich äh, höre das oft, natürlich, äh, ich würde rechts oder links blinken, je nachdem, mit wem ich mich gerade unterhalte oder äh, weiß ich was. Das ist überhaupt nicht mein Job, rechts oder links zu blinken. Es ist mein Job, zuzuhören. Und äh, die Verfassung sagt, Parteien wirken an der Meinungsbildung des Volkes mit. Dafür muss ich die Meinung aufnehmen von, von anderen, muss sie hören, muss sie verinnerlichen und daraus äh, Ergebnisse für meine Arbeit machen. Und deshalb denke ich, es wäre schön, wenn es andere auch so sehen.
0: Das finde ich eine interessante Herangehensweise, weil du, also du begründest es ja, dass du mit anderen Leuten redest, im Grunde genommen rechtlich. Also du siehst es als deine, als deine grundgesetzliche Pflicht, als Politikerin mit anderen Meinungen auch zu reden, die vielleicht jetzt nicht wirklich die, die schönen Meinungen sind. Das finde ich sehr interessant. Ich habe diesen so diesen diese Ansicht darauf habe ich bis jetzt noch nicht so gehört. Weil wenn man es immer nur hört, sagt man, ja, es sind schädliche Meinungen und darum auch vielleicht jetzt die nachfolgende Frage noch schaffst du es denn noch, weil es ist ja immer dieses Bedürfnis auch, sich von anderen Meinungen abzugrenzen, dass man sagt, hey, davon distanziere ich mich. Und das war ja das, was du gerade sagst, links oder rechts zu blinken. Inwiefern schaffst du diesen Kompromiss, dass du sagst, naja, ich, ich habe ja diese, diese Verpflichtung als Politikerin, mit diesen Personen zu reden, aber gleichzeitig muss ich ja zu diesen Meinungen eine gewisse Distanz halten, damit ich das nicht irgendwie unterstütze oder in irgendeiner Art und Weise. Es ist ja ein Balanceakt, oder nicht? Hast du da irgendwie einen Weg gefunden, wie du das am besten für dich und vielleicht auch für für die Öffentlichkeit, sage ich mal, unter einen
2: Hut kriegst? Es war tatsächlich ein sehr mühsamer Weg, denn es ist ja so, wenn man, tatsächlich, du guckst, nehmen wir jetzt mal abstruse Meinungen und es gibt also zum Beispiel im Bereich Querdenken ganz, ganz schreckliche antisemitische Propaganda. Ich kann es nicht anders nennen. Man, wird, man hört wirklich ganz schreckliche Dinge. Und wenn man sehr lange und viel in so einen Abgrund schaut, ja, dann macht das ja was mit einem. Und deshalb plane ich, wenn ich bestimmte Versammlungen besuche oder ja, wenn ich das mache, immer tatsächlich auch einen Rückweg ein aus diesem Abgrund oder aus dieser, aus dieser Diskussion für mich, bei dem ich dann für mich das auch dann für heute ablegen kann. Damit ich nicht nach hause gehe und die ganze zeit schimpfe denn also ich war zum beispiel in, auf einer demonstration in hannover und da kam eine junge studentin jana aus kassel oh ja. und jana aus kassel fühlte sich wie sophie scholl und sie fühlte sich nicht nur einmal wie sophie scholl nachdem also schon ein ordner sie eben von der bühne ähm, äh, gescheucht hatte fühlte sie sich noch zweimal wie Sophie Scholl. Die fühlte sich also an diesem Abend immer wieder wie eine junge, bewundernswerte Frau, die unter einem Fall beigestorben ist. Denn Jana aus Kassel sagte, warum sie, sie, sie es so fühlen würde. Nämlich, weil sie jetzt auch im Widerstand sei und Demonstrationen anmelden würde. Und das sagte sie unter Polizeischutz, unter dem Jubel anderer Menschen. Sie war warm und trocken und ähm, die Polizei hielt viele Meter weiter entfernt, die Antifa davon ab, Jana aus Kassel auch nur ein Haar zu krümmen. krümmen. Ja. Und da, das war so ein Augenblick, ich kann gar nicht sagen, wie, wie ich mich dafür überwinden musste, nicht die Bühne abzureißen. Mhm. Also so dieses auszuflippen, wie Rumpelstilzchen zu spucken und, und, und auszuflippen, das hat an diesem Tag für mich... War das ein richtiger Kraftakt? Es war auch nicht eine Glanzleistung diplomatischen Verhaltens an dem Tag für mich. Also, es ist nicht so, dass mir jeder Tag besonders gut gelingt, aber ich glaube, eben auch das ist es so. Und wenn, und es ist ja kein Einzelfall, immer wieder kommen Menschen mit diesen Vergleichen, mit Diktaturen. Oft wird also ähm, zum Beispiel ein Judenstern getragen, ja. ungeimpft und Oder ein Schild DDR 2.0 oder so. Und dann spreche ich die Menschen eben darauf an und sage, das ist für mich ein ganz unerträglicher Zustand. Ich möchte gern mit Ihnen darüber sprechen. Sie werden merken, ich muss Ihnen wahrscheinlich widersprechen. Aber mich interessiert, warum glauben Sie, dass Sie so leiden wie die Opfer der Shoah? Und die haben, sind ja manchmal 700 Kilometer weit gefahren, um an einer Versammlung teilzunehmen. Die wollen es also auch erzählen. Das ist ja nicht so, dass die da mich vom Hof jagen. Im, Im Gegenteil, ich treffe immer wieder Menschen, die eben mir erklären wollen, warum sie jetzt Jana aus Kassel sind und ähm, glauben, sie sind Sophie Scholl oder warum sie eben sich fühlen wie ein Mensch, der in einem Konzentrationslager zugrunde gerichtet wurde. Und dann höre ich ihnen zu und dann sage ich, ich kann ihnen gar nicht sagen, wie schrecklich ich diesen Vergleich finde und warum. Ähm, warum verbreiten sie so antisemitische, schreckliche äh, Thesen? Und dann antwortete mir zum Beispiel auch in, mal in einer Korrespondenz eine Frau, eine Zahnärztin. Sie findet es ganz schlimm, dass ich eben ihre Diktatur vergleiche und, und ihre, ihre Gleichsetzung mit Diktaturopfern äh, als Antisemitismus brandmarke. Denn sie habe ja... Jüdische Vorfahren. Ja, Auf dieser Demonstration haben sie alle
1: ja, ja. Freunde,
0: wieder schwarze Freund, Vorfahren,
2: Einen ja. schwarzen Freund, sie sind nicht rassistisch, sie haben überhaupt nichts gegen Corona, sie leugnen auch Corona nicht, aber Corona ist eben, und dann kommen Hunderte. Ja. Das heißt, ich gehe da mit der Erwartung ähm, rein, dass ich ein Samenkorn hoffnung bereite ja. ja ich höre zu ich gebe antwort ich widerspreche auch energisch aber ich beschimpfe niemanden ich setze niemanden herab und ich grenze niemanden aus und wenn ich dann zum zweiten und zum dritten mal die leute treffe und ich tre diese demonstrationen sind ja, wie, ja ich, wie kaffeefahrten die menschen werden ja damit bussen handelkarte ich sehe manche also wieder und dann habe ich schon vertrauen vorbereitet und beim zweiten und beim dritten Gespräch werde ich dann erwartet und kann vielleicht auch etwas verändern. Und je mhm. länger ich das mache, umso mehr merke ich, dass es also so eine Leerstelle war, die wir in der Demokratie gelassen haben, in der Politik. Das heißt also, es gibt politische Veranstaltungen, da muss man ja schon mal eine vorgefasste Meinung haben, denn also Christian Lindner oder Dietmar Bartsch halten also eben eine Veranstaltung ab, dann gehen nur Leute hin, die was gerne von der Person hören wollen. Ja. Wahlkampfstände, Wahlflyer, Wahlsendungen betreffen immer Menschen, die schon sich positioniert haben. Und es gibt ganz viele Menschen, die fühlen sich von der Politik verraten, verkauft, alleingelassen und haben jedes Vertrauen verloren. Und die erreicht man dann also mit Standardprogrammen nicht. Und ich mache also absichtlich ein Kontrastprogramm für Menschen, von denen ich glaube, sie haben eine sehr wichtige Funktion in unserem Land. Und also eine enorme Macht und niemand hat ihnen gesagt, dass es demokratische Handwerkszeuge gibt, um den Protest, den sie fühlen, zu formulieren. Und dann gehe ich dahin, habe Adressen, Ansprechpartner dabei, führe diese Gespräche und sage, aus welchem Bundesland kommen sie denn? Da gibt es folgenden Bürgerbeauftragten und den und den Ansprechpartner. Und dann haben die hoffentlich nach einer gewissen Zeit das Gefühl, ich bin der Politik eben doch nicht egal.
0: Das ist, fand ich sehr, sehr interessant, das zu sehen, wie du das machst. Also ich habe mir ja im Vorfeld viele Informationen zu dir durchgelesen und ähm, angeschaut, wie du da, es gibt ja auch einige Reportagen und Podcasts, wo du schon aufgetreten bist und da habe ich im Grunde genommen all das, was wir vorhin besprochen haben, wie man Meinung ändern sollte, hast du wahrscheinlich intuitiv einfach schon richtig gemacht im Grunde genommen. Also dass man dass man respektvoll ist, dass man den Menschen auch eine Möglichkeit gibt, sich irgendwie zu, zu äußern, aber halt auch widerspricht, man stellt, fragt nach, man fragt nach. Und was ja bei dir auch ist, wenn du gerade diese DDR-Vergleiche siehst, du bist ja selber, kommst ja aus dem Osten, hast die DDR ja, kennengelernt, sage ich mal, und äh, darum trifft dich das ja nochmal ein bisschen anders, wenn da jetzt jemand steht mit einem DDR 2.0-Schild und dass du dann auch emotional da einen Hebel setzen kannst, dass du im Grunde genommen sagen kannst, hey, wie kommst du darauf und ich erzähle dir jetzt mal selber eine persönliche Geschichte, wie ich das sehe. Das fand ich sehr interessant, dass du im Grunde genommen, oder hast du dich jemals dafür mal interessiert oder recherchiert, wie man am besten Meinungen ändert, wenn man es schon versucht? <lacht>
2: Nee, aber du sprichst was an, was ich sehr bedauere, denn ich mache ja Politik, sagen wir mal, seit 1985. Ja. Und jetzt bin ich 50 Jahre alt und jetzt habe ich erst den Stein der Weisen gefunden. Und das ist schon ganz schön schade, denn ich hätte diese Erkenntnis natürlich gerne viel früher gehabt, wie das funktionieren kann. Und dazu muss <lacht> ich eben erst krank werden. Und also ich ah, hatte okay. vor einem Jahr hatte ich Covid-19 und war dann ganz, ganz schwach. Und in dieser Zeit habe ich einen riesen Berg an Kommunikation vor mir gehabt. Denn die Menschen haben mir geschrieben und haben mich angesprochen und so weiter. Und dann war ich so schwach, dass ich also zum Beispiel auf Hate Speech gar nicht reagieren konnte. Und ich konnte auch nicht weglaufen auf irgendwelche Demonstrationen, weil ich einfach froh war, dass ich überhaupt stehen konnte. Ja. Und es hat mich in so eine... Situation gebracht, dass ich mir was überlegen musste, wie ich trotzdem politisch arbeite, ohne gleich auszuflippen oder Stärke zu zeigen. Denn natürlich ist es so, man geht davon aus, dass Politiker wunderschön gestählt und fit und so sind. Und es war ich eben überhaupt nicht. Und erst da, nachdem ich durch dieses Tal gelaufen bin, ist mir klar geworden, was das für ein riesen Erkenntnisgewinn für mich war. Dass ich also schon im Krankenhaus so viel negative Post bekommen habe und die eben alle beantwortet habe und dass ich also in den sozialen Medien richtig viel Drösche eingefahren habe und auf alles geantwortet habe, hat mich dazu gebracht zu erkennen, dass eben Meinung oder eben auch Debatte eben diese Beziehungsebene hat. Und dann habe ich geantwortet, wissen Sie, ich habe das gelesen und Sie haben damit wirklich meine Gefühle verletzt. Wie kommen Sie dazu, dass ich mich in Ischgl beim Halligalli infiziert habe? Ich war in meinem Leben nie in Ischgl, ich bin Olla Ossi, ich habe mich in Schwerin angesteckt. Ähm, so funktioniert das mit den Schubladen. Wollen wir nicht unsere, unsere Diskussion nochmal von vorne beginnen? Oder dass also eben mir...
1: Die persönliche Ebene da reingebracht. Das fehlt ja. Die ja. Menschen, es ist ja immer diese Entmenschlichung, gerade wenn man diese Hate-Speech-Nachrichten im Internet oder eben auch persönlich, sage ich mal, im, im Briefform bekommt. Es ist ja nicht der Mensch, den man angreift, sondern, oder häufig nicht, sondern es ist ja die Figur, nenne ich es mal, die Politikerin oder die Person im Internet. Das ist ja das, was dann wieder zurückkommt, wenn man dann tatsächlich auch sagt, hey, ich habe Gefühle und das, was sie oder du mir dann geschrieben hast, das tat weh.
2: Weil ich eben diese Erkenntnis gewonnen habe, die du gerade so umrissen hast, tangiert es mich jetzt inzwischen nicht mehr. Die meinen nicht mich. Die meinen die Corona-Politik oder die meinen die Bewertung oder Aufwertung, die Covid-Kranke erfahren, während sie zu Hause sitzen mm. und eine ähm, Krebserkrankung zum Beispiel haben. Ja. Und ich treffe ganz oft Menschen, die haben also zum Beispiel eine Krankheit durchgemacht oder einen lieben Menschen verloren in der Covid-Zeit oder auch jetzt in der Vergangenheit. Und die sind neidisch, die empfinden also Neid für die Leute oder auf die Menschen, die durch Corona in den Fokus geraten. Und das zeigt ja auch auf, was in unserer Gesellschaft nicht funktioniert, tatsächlich. Wir wissen das inzwischen, es sind ganz viele Menschen gestorben, schrecklich einsam, ohne ihre Lieben. Wir hatten Probleme im Gesundheitssystem mit anderen Krankheiten, eben zum Beispiel mit Krebserkrankungen, dass radiologische Praxen nicht mehr ganz so arbeiten konnten, Operationen wurden verschoben. Das zeigt eben auch, dass wir in unserer Gesellschaft schon deshalb zuhören müssen, weil die anderen nämlich vielleicht recht haben mit dem, was sie sagen.
1: Ja, das ist auch ein interessanter Punkt. Ja. Ich habe noch eine Frage, die so ein bisschen auch daran anschließt oder beziehungsweise jetzt nicht genau an das Thema, aber die ähm, müssen wir vielleicht jetzt, in der Schule lernt man ja zumindestens, häufig, wie man miteinander eine Diskussion führt. Aber diese Diskussionen sind häufig doch sehr sachlich. Wir lernen, wie wir eine sachliche Diskussion führen. Wir lernen aber nicht, wie wir jetzt zum Beispiel in diesen neuen Situationen mit Menschen, die eventuell nicht mehr auf der faktischen Basis argumentieren, sondern die viel auch über Emotionen und Gefühle und auch verletzte Gefühle eben argumentieren, wie wir eben auch empathisch, weil das ist ja auch ein wichtiger Punkt, der dabei eine große Rolle spielt, überhaupt nachvollziehen zu können, warum ist die Person denn jetzt gerade überhaupt so erbost über dieses Thema und überhaupt bis dahin gekommen. Fehlt uns da eventuell auch ähm, im Bildungssystem oder auch in der Gesellschaft dieses Feinfühlige und auch diese Vorbereitung auf eben solche Diskussionen? Das ist nämlich eine Frage, die mir jetzt gerade auch nochmal gekommen ist dazu. Wie seht ihr das? Ich finde es ja eine interessante
0: Sache, weil das ist auch so ein Ding, worüber ich mal nachgedacht habe, ob man sowas mehr mehr lernen muss, also auch gerade jetzt gar nicht mal die Diskussion, sondern auch andere Meinungen aus, auszuhalten, sage ich mal. Also, dass das viel, darum finde ich dieses, diese Diskussions, ich finde das immer ganz schön in, in, in Amerika. Es gibt ja auch schöne Dinge in Amerika und ähm, die haben das ja manchmal so an Schulen, haben diese so Debattierclubs. Und da kannst du dich dann halt melden, sagst, ich möchte dabei sein und dann kriegen die ein Thema und die kriegen dann eine gewisse Seite zugeordnet. Also die können sich das nicht auswählen, ob sie das nehmen, worauf sie jetzt wirklich Lust haben, was deren Meinung entspricht. Die kriegen dann zum Beispiel, es geht jetzt um Todesstrafe und ich muss jetzt dafür argumentieren, warum das super ist, die Todesstrafe. Und das ist ja sowas, was es bei uns in Deutschland, zumindest bei mir in der Schule gab es das nicht, aber es ist vielleicht sowas, was sehr interessant ist, weil dadurch lernst du ja, auch Gestandpunkte einzunehmen, die jetzt nicht deine sind und dann lernst du auch argumente gegen deinen standpunkt zu finden oder auch für deinen standpunkt je nachdem und egal wie verwerflich das thema dann vielleicht ist kommst du dann in den dialog du musst dich hineinversetzen okay was würde jetzt jemand sagen wer der dafür ist vielleicht informierst du dich auch bei leuten die dafür sind und sprichst damit dann wieder mit deinem mit deinem gegnerteam sage ich mal die dann die andere seite vertritt und du lernst dann halt ein einen zivilisierten Austausch, du lernst es auch, Empathie zu empfinden, beziehungsweise Einfühlungsvermögen, dich in andere Sichtweisen einzubringen. Und ich glaube, wenn man das so ein bisschen mehr an, andrehen würde, oder auch gerade im Studium, im Studium ist glaube ich auch so ein Ding, wo man das sehr, sehr gut lernen könnte, wenn man zum Beispiel in, ich denke jetzt mal an bestimmten Studiengängen in der Wirtschaft, ich habe ja Wirtschaftswissenschaften auch studiert, oder auch gerade in der Rechtswissenschaft, wo man dann bestimmte, vielleicht Fälle mal durch, durchspielt, was man ja auch macht. Oder auch in der Wirtschaftswissenschaft, wo man dann sagt, hey, wir haben hier eher die, die, die planwirtschaftliche Herangehensweise oder vielleicht eher eine, eine marxistische Sichtweise auf Wirtschaft und wir haben den Milton Friedman, der so auf komplett oder auf Schumpeter, der komplett... Äh, entrüsteter Kapitalismus ist. Und dafür müssen wir jetzt argumentieren. Und dass es so viele Dinge sind, womit man das eigentlich machen könnte, aber es passiert sehr, sehr wenig, habe ich zumindest das Gefühl. Und das wäre so wo ich ansetzen würde, wenn ich wenn es darum geht, mehr Meinungstoleranz zu kriegen.
2: Da kann ich ja schon mal erzählen, dass die Uni Greifswald so was Ähnliches anbietet. Also ich habe ähm, tatsächlich nach der Friedlichen Revolution dann ähm, ja, Jura studiert in Potsdam. Das, damals gab es das alles noch nicht, aber es war ähm, für mich ein Riesengeschenk ja, der demokratischen äh, Gesellschaft, dass die, mich Ossi, da hat einfach studieren lassen, denn ich hatte tatsächlich in der DDR kein Abitur machen können und so und dann haben die mich in so ein Förderprogramm aufgenommen, was es jetzt auch wieder ähm, für Menschen mit Migrationsgeschichte zum Beispiel ähm, gibt. Also die Bundesrepublik ist schon ziemlich cool, was also, ähm, sagen wir mal, äh, die Bildungsangebote für Menschen betrifft, die nicht die gleichen Voraussetzungen mitbringen. Aber als ich eben, wie gesagt, in den 90er Jahren studierte, gab es das noch nicht. Aber ich habe dann als erwachsene Frau nochmal Politik und Wirtschaft ähm, studiert und reingeschnuppert an der Uni in Greifswald. Und das konnte ich ja ganz anders genießen, denn ich hatte ja diesen Druck nicht mehr, dass ich irgendwie fertig werden muss <lacht> oder irgendwas machen muss und habe natürlich alles mitgenommen, was es gab. Und da gab es dann zum Beispiel auch ähm, interkulturelle Coachings. Und dort lernt man das. Und es gibt eine Trainerin, die hat mir jetzt in dieser Corona-Pandemie-Zeit geschrieben, eine interkulturelle Trainerin, die hat gesagt, Frau Preisler, was Sie erleben bei den Corona-Demonstrationen, kann man mit dem Handwerkszeug ähm, äh, aus interkultureller Erfahrung lösen. Und deshalb äh, finde ich das ziemlich spannend. So hatte ich das damals in Greifswald gar nicht erlebt, als ich studiert habe, sondern es hat mich einfach interessiert. Aber es gibt also bestimmte Sachen, die immer funktionieren, nämlich... Perspektivenwechsel, mhm. sich den kulturellen Hintergrund des Gesprächspartners zu vergegenwärtigen und so weiter, um ein Gespräch zu führen, auch unter der Bedingung oder unter schwierigen Bedingungen der Meinungsvielfalt. Mhm. Und da, also bei, bei interkulturellen Sachen machen wir das ja. Wir bereiten uns vor. Wir lesen ähm, über die politischen Verhältnisse ähm, im Herkunftsland des ähm, Gesprächspartners nach oder wir schauen, wie man sich begrüßt und wie man miteinander umgeht, ähm, Schuhe an, Schuhe aus, ähm, Tee darf man den ablehnen oder nicht mhm. und so. Und ich denke, wenn wir mehr darüber uns informieren oder dafür uns dafür interessieren, was unser Gesprächspartner für ein Mensch ist, mit welchen Erfahrungen er kommt, mit diesem Rucksack, mit diesem, mit diesem vorgestellten mhm. Rucksack, was ist in seinem Rucksack drin, dann fällt es uns auch leichter auszuhalten, was der uns zu sagen hat. Mir geht es jedenfalls, mhm. weil ich also auf diesen Demonstrationen Menschen sehe, die einen enormen Leidensdruck verspüren. Ich weiß nicht, Nils, du hast das schon mal angedeutet, es geht ja gar nicht darum, ob das tatsächlich ein Leiden ist. Also, ob die, also es geht doch gar nicht darum, ob wir jetzt sagen, das ist eine Diktatur, wenn der Mensch sagt, ich fühle mich so, als wäre ich in einer Diktatur, dann muss man sagen, woher kommt denn das Gefühl? Warum ist das so? Also mich macht das ganz fertig, denn ich kam, komme tatsächlich aus einer Diktatur. Aber beschreiben Sie mir mal Ihr Gefühl, warum glauben Sie denn, dass es hier eine Diktatur ist? Und wenn man das schafft, den anderen eben nicht herabzusetzen, indem man sagt, Mann, Covidiot, echt, hau ab, dann hat man, glaube ich, schon den ersten Schritt gemacht, diesen Graben, der da ist, zuzuschütteln.
0: Ist, wie gesagt, ich muss es immer wieder sagen, ich fand das sehr bemerkenswert, das zu sehen, weil ich das noch nie in der Form gesehen habe, dass jemand sich wirklich da hinstellt, und es gibt natürlich Gegendemonstrationen, die genauso berechtigt sind. Ähm, aber dass da sich jemand hinstellt und sagt, okay, ich rede jetzt mit euch und ich widerspreche auch, aber ich bin höflich und ähm, ich versuche euch da irgendwie zu erreichen, fand ich sehr interessant. Aber hast du tatsächlich, also deine Herangehensweise ist, wie ich, ja, wie ich das ja verstanden habe, mit XY spricht man nicht. Du sagst, naja, ich habe diese Verpflichtung, als Politikerin eben mich doch diesen Meinungen auseinanderzusetzen, weil ich eben Politikerin bin. Und... Ähm, es ist ja auch klar, dass jemand, der jetzt wirklich zum Beispiel von Rassismus betroffen ist, jetzt nicht unbedingt mit einem Nazi sprechen möchte. Und dass da du dann deine, deine Herangehensweise ist dann, dass du sagst, okay, es ist aber mein Job, das dann für diese Person zu tun, weil, und jetzt habe ich jetzt ein Zitat von dir, und ich denke mal, da wirst du immer noch hinterstehen, das hatte ich in einer, in einer Reportage gehört und fand das sehr bemerkenswert, da hast du gesagt, wenn wir eine Demokratie haben wollen, müssen wir um jeden Bürger ringen und ihn nicht Extremisten überlassen. Und äh, das fand ich dann doch interessant, weil du letztendlich sagst, naja, es muss, ihr müsst nicht alle mit denen reden. So, wenn, ja, damit nicht zu, wenn ihr euch da nicht wohlfühlt oder wenn ihr davon betroffen seid, dann lasst das so, niemand muss das. Aber ich in meiner Funktion als Politikerin habe diese Verantwortung, um diese Bürger zu kämpfen, damit wir, eine, damit wir unsere Demokratie erhalten. Und ich glaube, genau das ist der Punkt, der momentan ein bisschen ins, ins Aus gerät, weil wenn wir nicht mit den Extremisten oder wenn wir nicht mit diesen Menschen reden, überlassen wir ja wirklich die, dem, dem Lager, was später viel, viel mehr Probleme machen wird. Und das merken wir ja jetzt.
1: Aber da ist doch jetzt die Frage, und das ist jetzt eine steile These, die ich jetzt mal in den Raum werfe. Gerne. Ist der Kern, der jetzt noch von Querdenken übrig geblieben ist, nicht schon, zumindest in großen Teilen, Teil dieser extremistischen Bewegung. Und ist es nicht so, dass man jetzt versucht, tatsächlich mit diesen Extremisten dann so gesehen zu verhandeln? Und jetzt mache ich mal die Gegenposition und sage halt, aus meiner Sicht ergibt es da keinen Sinn, mit diesen Menschen zu reden, da deren Meinung, und das hatten wir vorhin auch einmal ja schon angesprochen, die sind nicht mehr in der Phase, in der ihre Meinung wankelbar ist. Die Meinung ist so gefestigt, dass sie sagen, es gibt diese Meinung und es gibt nur diese Meinung. Es ist mir ganz egal, welche logischen, emotionalen Fakten du mir hier vorlegst. Ich bin überzeugt davon. Und kann man diese Menschen dann überhaupt noch zurückholen, ist die Frage. Und da werfe ich mal zurück jetzt einfach an, zu euch ja. oder zu Ihnen, zu dir.
2: Also ich denke, dass die Extremisten egal welcher Bewegung, keine diplomatischen Ambitionen haben und deshalb das Gespräch mit mir nicht suchen. Denn also, sagen wir mal, in dem Bereich QN und Querdenken oder auch Autokorso Berlin zum Beispiel, das sind das ganz knallharte wirtschaftliche Interessen. Die haben Fanshops für mhm. Pullover und Bustouren. Das ist, ist, also knallhart geht es ums Geld und die wollen Schenkungen und jeder hat inzwischen ja. irgendwas und natürlich brauchen sie auch die, das Nicht-Gespräch, um sich weiter als Opfer darstellen zu können und sie brauchen also ähm, ihre, ihre Story, keiner redet mit uns, keiner will uns, ich habe alles verloren, meine Praxis ist zu, mein, mein Leben ist zu Ende, schick mir all dein Geld und mit den Menschen, Spreche ich auch nicht, denn sie mögen es nicht und natürlich laden die mich immer mal wieder so mh, Alibi mäßig auf ihre Bühnen ein, aber ich bin nicht da um von der Bühne einer Veranstaltung zu reden, sondern ich bin da um mit den Menschen am Rand zu reden, denn um die geht es mir mhm. also wirklich um jeden einzelnen Menschen am Rande solcher Veranstaltung und deswegen habe ich eigentlich genug Arbeit, weil die ähm, zwei, drei, vier Protagonisten, die suchen eigentlich nur Schwungmasse und Zahlvieh. Und die haben kein Interesse daran, ihre Haltung aufzugeben. Und deshalb führe ich die Debatte nicht. Ich, ich muss mich manchmal zusammenreißen, denn die rennen ja dann eben auch mit dem Tagu von Anne Frank durch die Gegend mhm. und halten das vor jede Kamera. Und dann ähm, habe ich manchmal richtig Bock darauf, sportlich zu sein und <lacht> Ähm, äh, da, sehr schön formuliert ja. <lacht> aber da, darum geht es ja nicht also ich spreche also tatsächlich mit den Menschen, die ausgenommen werden, da gehen Leute mit Sammelbüchsen rum und nehmen wirklich der kleinen, zarten Dame noch den letzten Cent ab. Mhm. und es geht da wirklich das, das ist richtig schrecklich und ich bin äh, selber Christ und da gibt es zum Beispiel so einen ganz kleinen harten Sektenkern ja, christlich hm. Sektenkern Und die tun mir in der Seele weh. Also ich spreche mit den Menschen schon und also ich bemühe mich da schon, das Gespräch einfach am Laufen zu halten und dann im nächsten Jahr wieder und im nächsten Jahr eben wieder. Und ich, wenn ich sie wiedersehe, weil das ja sonst bedeuten würde, man überlässt sie diesen Extremisten. Und die, die sind weder christlich, noch haben sie Bock, die Demokratie umzugestalten, so wie sie immer sagen, Corona-Untersuchungsausschuss wollen sie gründen und was mhm. sie Ich meine, man sieht, sie haben gerade eine Partei gegründet und wollen die Demokratie mit Mitteln der Demokratie bezwingen.
1: Oh, wie Denn, die Reichsbürger auch. Ja,
2: äh. es, ist, es ist eben tatsächlich so ein Machtstreben dahinter und mit denen, die nach Macht streben, rede ich nicht, aber mit denen, die nach Antworten suchen, schon. Und ich treffe dort Menschen aus allen Parteien. Es ist nicht so, mhm. dass, ja, es, dass die Weiß. immer AfD und NPD wählen würden, obwohl ich davon genug treffe. Es sind eben auch Menschen, die sagen, ich habe immer Grün gewählt, aber jetzt reicht es mir und jetzt will ich zur Basis oder sonst was. Und ich habe in Berlin auf der Demo einen jungen Sozialdemokraten getroffen, der sagte, ach Gott sei Dank, dass sie hier da stehen. denn immer wenn ich mit meinen Leuten hier im Ortsverband spreche in Berlin, dann sagen die, ich bin Covidiot und brechen das Gespräch ab. Aber ich habe ja Fragen, ich will... Ich will ein guter Demokrat sein. Ich werde meine Fragen nicht los, weil keiner mehr mit mir redet, wenn ich auch nur einen Zweifel äußere. Dann sage ich, na dann mal her. So, und äh, Manchmal ist es so, dann muss man einfach nur mal hören, was dem auf der Seele liegt. Und dann habe ich zum Beispiel von Abgeordneten die Kontaktdaten dabei und so. Es gibt ja so Übersichten für, für, über die Parlamente und so. Und dann kann jemandem manchmal ganz fix geholfen werden. Also ich würde sagen, deine, deine Ausgangsthese war doch ähm, gibt man ihnen dadurch nicht überhaupt ein Forum, weil die Extremisten dadurch eben sich bestätigt fühlen oder sind jetzt nicht nur noch Extremisten übrig? Genau. Nee, ich glaube, es ist ähm, Meinung ist ein fließender Prozess. Und ähm, klar, Querdenken ist jetzt ja zum Beispiel, die schwellen mal ab und mal an. Deswegen, ich glaube, es hat sehr viel mit Wetter und sehr viel mit Alkohol <lacht> zu tun auch, weil die das ja auch so wie Volksfeste ähm, feiern, ja? Und dann auch sehr viel mit Neid. Jetzt haben die also einen Machtgerangel unter den, unter den Bossen oder so. Aber diese Unzufriedenheit in der Gesellschaft ist ja da. Ja. Wir können ja mal zurückgucken. Ich würde sagen, es hat ja eigentlich schon Anlauf genommen viel früher. Das nennen wir besorgte Bürger. Mhm. Die besorgten Bürger, ja die... Ähm, sich für PEGIDA und weiß ich was interessiert haben, trifft man jetzt eben bei Querdenken. Hm. Und das heißt, wir haben echt sechs, sieben Jahre verschenkt, das Vertrauen von Menschen zurückzugewinnen und haben den rechten Schwungmasse überlassen.
0: Hm. Ja. Das, ist, äh, das ist tatsächlich so. Und ähm, darum finde ich das ja auch wie gesagt, so interessant, dass du da den anderen Weg wählst. Hörst du das denn? Aber kriegst du von außerhalb manchmal so die Nachrichten, hey, mit denen
2: spricht man nicht? Also sagen die das manchmal, Leute? Viel. Also gerade aus der ähm, queeren Community hm. ich auch sehr viel Tresche. Also hm. Verbal. Und also äh, es ist schon manchmal ganz schön bitter. Denn es, es geht ja mit, diesem, mit der Bewegung, ist es, ja, ist es ja nicht nur Antisemitismus, sondern die sind ja auch so Trump-Jünger, QN-Verschwörungserzähler und die haben natürlich auch ein sehr festes Menschenbild und sind sehr queerfeindlich. Und das wird auch nicht dadurch besser, dass auf diesen Demonstrationen Leute mit Regenbogenflacken rumlaufen. Es laufen auch Menschen mit Israelflacken rum. Und trotzdem treffe ich immer wieder Antizionisten oder Antisemiten dort. Ja, bekomme ich sehr viel zu hören und ich finde das auch in Ordnung. Letztens hat mir eben tatsächlich ein, ein Sexarbeiter geschrieben, dass man gefälligst mit Nazis nicht spricht. Und ich verstehe, was er mir sagen will. Es ist ja auch in Ordnung, denn tatsächlich, in, äh, äh, sein Job ist ein ganz anderer. Und dass der sich zum Beispiel seine Kunden aussucht, verstehe ich absolut, ja. Aber ich bin Politikerin, meine Aufgabe ist es eben, genau dieses, diese Arbeit zu machen und sie mir eben nicht aussuchen. Ich habe so viele Fehler gemacht in der Vergangenheit, Bürgersprechstunden, Wahlkampfstände, schöne Flyer. Immer für die Leute, die mir sowieso nicht widersprechen, die ich, mm. von denen ich meine, dass wir so eine hohe Schnittmenge haben, dass am Ende ein Kreuz bei einer Wahl rauskommt. Das kann doch aber gar nicht äh, damit gemeint sein, mit 21 Absatz 1 Satz 1 des Grundgesetzes, in dem steht dass Parteien die politische Willensbildung des ähm, Volkes zu begleiten haben. Es ist eben nicht mein Job, nur die zu bedienen, die mich mögen, sondern ich habe gefälligst auch den anderen zuzuhören.
0: Das, das finde ich, wie gesagt, das ist so ein, so ein Take, den ich darauf so in der Art noch nicht gehört habe. Weil, es, es, ähm, weil man hört es ja, mit denen redet man überhaupt nicht mehr und gar nicht. Ich zum Beispiel, wenn ich jetzt so aus meiner Sicht, ich versuche immer mit allen zu reden. Ich hatte auch schon Fälle, wo ich gesagt habe, nee, das packe ich nicht mehr. So, das, ich bin jetzt raus und ich versuche dann auch immer höflich zu bleiben. Ich habe, glaube ich, eine sehr, sehr hohe Toleranzschwelle, sagen wir es so. Also, ich habe schon mit ganz, ganz eigenartigen Menschen versucht zu reden und ähm, war wenig erfolgreich. Mhm. <lacht> Aber ähm, ich, ich persönlich sehe das für mich auch so als für, eine, als für mich als Bürger, als irgendwie so meine demokratische Verantwortung ist, zumindest zu versuchen, auch wenn ich jetzt kein Politiker bin und auch keine Ambition habe, Politiker zu werden fühle ich mich dann doch immer, wenn ich irgendwo was mitbekomme, wo ich so denke, oh, das, das stößt mir jetzt sauer auf, dann versuche ich es trotzdem, weil ich denke mir, irgendwie, irgendwie liegt es auch an mir, an mich als Einzelperson, dass wir, dass wir Demokratie irgendwie aufrechterhalten und dass ich da auch widerspreche und auch sage, und aber höflich dabei bleibe und sage, hey, so wie das jetzt da ist, ähm, finde ich, so, find ich das nicht so gut. Und mir ist das immer so ein bisschen sauer aufgestoßen mit diesem, ja, mit Nazis spricht man nicht ich glaube, klar, Grenzen gibt es überall, also ob man jetzt mit der Taliban momentan reden muss, ich glaube, das ist, das steht außer Frage, dass das wenig Sinn macht und dass auch die Extremisten jetzt auf den auf den Querdenker-Demos, jetzt die wirklich harten, da ist es halt auch Hopfen und Malz verloren, ich glaube, das muss man sich auch eingestehen in bestimmten Fällen, aber all diese Streumenge, die da drum ist, was du ja schon gesagt hast, ich glaube, da ist noch sehr, sehr viel sehr, sehr viel Luft, die noch, noch von falschen Menschen vereinnahmt werden kann, ähm, und darum sehe ich das zum Beispiel für mich persönlich auch immer, dass ich sage, hey, ich versuche es zumindest auch irgendwie, zumindest versuchen. Aber deine, deine Unterteilung von, das ist mein Job, das zu tun, das habe ich von, also in der Politik hört man das nicht so, dass es der Job ist, sich, sich mit anderen Meinungen auseinanderzusetzen. Ja, es
2: ist auch tatsächlich, ist ja auch schwierig, denn also zum Beispiel muss man ja immer wieder auch differenzieren, dass man sagt, also ich spreche zwar mit jedem und ich höre jedem zu, aber dafür braucht man... Eine, wenn man jetzt mal Debattenkultur als Kompositum nimmt, dann braucht man dafür eine Kultur. Also irgendeinen Grundkonsens, irgendwelche Leitplanken braucht man. Und also vorhin habe ich die, das aufgemacht, habe gesagt, wir brauchen also zumindest das Grundverständnis, dass wir uns im, äh, im Grundgesetz bewegen. Das sind unsere Leitplanken. Oder wir sind uns hoffentlich alle darüber einig, dass die freiheitlich-demokratische Grundordnung gilt. So, und was mhm. machen wir mit Menschen? die bei dem Thema Debattenkultur, beim Thema Kultur schon nicht mehr dabei sind. Die kommen für die Debatte dann eben nicht mehr in Betracht. Und also ich habe auch Grenzen schon erlebt. Ja, also mhm. manchmal eben beim E-Mail-Austausch, dass dann eben... Der Computer sorgt ja dafür, dass Menschen alle, alle Schranken fallen lassen, und dass die dann, sagen wir mal, innerhalb von zwei Stunden fünf E-Mails schreiben und dann steigern die sich so rein und dann ist da so eine, so eine Eskalationsspirale und dann kann man die nicht mehr einfangen. Dann antworte ich einmal nicht und dann kommen zwölf E-Mails zurück. Also, mhm. äh, dann muss man nach einer gewissen Zeit sagen, okay, ich habe Ihnen die Regeln aufgezeigt, wir brauchen also äh, wechselseitige Wertschätzung. Und wenn Sie, Sie haben jetzt die letzten zwölf E-Mails mich zwölfmal Schlampe genannt, irgendwo ist Schluss ich möchte das Gespräch mit Ihnen nicht mehr führen, bitte hören Sie auf, ähm, nehmen Sie nie wieder Kontakt zu mir auf. Das äh, mache ich bei E-Mails selten, aber ab und zu haue ich dann auch mal einen raus, weil ähm, also aus der Kommunikation, weil der eben einfach diese Grundregeln nicht einhalten will, mich nicht permanent zu beleidigen und herabzusetzen. Bei Gesprächen selbst empfinde ich das dann ähm, ich das noch viel mehr als mein Verlust. Ich habe schon mal einen Antisemiten weggeschickt, weil, weil der schon so anfing, ohne Begrüßung, zack, gleich erstmal irgendwas Blödes rausgehauen. Und da habe ich, ach, oh, hauen sie ab? Das echt, das kann ich nicht aushalten. Das war ähm, an dem Tag, wo die, die, die Treppen des Reichstages gestürmt haben. Mhm. Ich war so schwach und der war so, so voller Hass. Und dann mhm. habe ich mich hinterher geärgert, dann das war ein Verlust. Der Typ, der hat dann später mit, seinen, mit, mit, mit seiner Gang vielleicht die Treppen des Reichstages gestimmt Und ich habe ihn nicht aufgehalten, habe ihn nicht in ein Gespräch verwickelt, habe nicht gesagt, wow, starker Tobak, was Sie da erzählen, wirklich weltjüdische Verschwörung, ehrlich, wir schaffen nicht mal Masken ran. Wie sollen wir uns dann bitte noch in einer Weltverschwörung organisieren, die Deutschen, ja. also dazu gar nicht in der Lage. Den habe ich weggeschickt und hinterher habe ich das sehr als Verlust empfunden, diesen, diesen, diesen Kampf nicht gekämpft zu haben.
0: ist zumindest versucht zu haben, mhm. ne? Das kann ich nachvollziehen. Also ich glaube
1: Ja, ich, ich, ich glaube, es ist auch immer ein Unterschied, ob, also in welchem Rahmen. Also gerade in dem, sage ich mal, sehr individuellen, ich sag mal in Anführungsstrichen privaten Rahmen, ähm, kann man zumindest einem nicht vorwerfen, dass man ihnen eine Bühne gibt. Ich glaube, im öffentlichen Raum muss man da schon auch sehr differenziert umgehen. Und da würde ich schon auch sagen, dass man bestimmten Menschen einfach nicht die Bühne geben sollte, ähm, wie zum Beispiel Nazis. Ich glaube aber auch, und das ist das, was wir auch vorhin schon gesagt hatten, was ja auch so ein bisschen in diese Toleranz-Paradoxen-Situation äh, reingeht. Äh, wo ist denn die Grenze? Wann ist die Person so unfaktisch? Wann ist die Person so Das ist eine ganz schwierige Geschichte. Und ich glaube auch, dass sie sehr individuell ist. Ich für mich zum Beispiel weiß, ich bin nicht so weit wie ihr. Ähm, ich weiß, wenn mir jemand äh, antisemitischen Quatsch um die Ohren haut, dass ich dann auch persönlich irgendwie aufheize. Und dann denk, da kann ich dann auch nicht mehr wirklich sachlich, also was heißt sachlich diskutieren, aber dann kann ich nicht so dieses, diesen Schritt auf die Person zugehen und sagen, ja, warum bist denn du so? Und dann denke ich mir einfach nur, was, was für ein, ja, was für ein <lacht> schlimmer Mensch. <lacht> also, so, ja. Und warum bist du, warum das fragt man sich danach, aber in dem Moment bin ich dann zum Beispiel nicht die Person, die die Person auch zurückholen könnte. Ich wäre dann halt auch nicht geeignet dafür. Und deswegen habe ich für mich zum Beispiel entschieden, dass ich mit solchen Menschen halt einfach zum Beispiel das Gespräch nicht suche. Äh, wobei ich aber mich mit anderen Menschen, wo ich auch komplett auf einer anderen Ebene, sage ich mal, die ganz woanders stehen, äh, Maurice, wir beide stehen in ganz vielen Punkten, stehen wir auf ganz unterschiedlichen äh, Standpunkten und dennoch können wir uns unterhalten, weil es eben auf einer faktischen Ebene ist und weil es aber auch in Ordnung ist, dass wir auf unterschiedlichen Meinungen sind. Und ich glaube, das ist auch immer so die, diese Meinungsvielfalt muss man auch akzeptieren. Es geht nicht immer darum, dass man die andere Person überzeugt. Mhm. Aber das ist halt diese Schwierigkeit, wo hört das auf, wo, wo stoppt es? Und ich glaube, da muss jeder auch für sich selbst, glaube ich, einen Mittelweg finden, mit dem man persönlich arbeiten kann, denn nicht jeder ist in der Lage jemand anderes auch, da sage ich mal, in die demokratische ja. Mitte zurückzuholen.
0: Aber das ist ja dann genau das, wo wo du, Caroline, dann ja ansetzt, dass du sagst, ja, du musst ja auch nicht mit denen reden, weil das ist mein Job, ich mache das. Und ich versuche, die noch irgendwie für die Demokratie zu begeistern. Vielleicht klappt vielleicht nicht. Und du hattest ja gerade schon mal gesagt, du ähm, hast da schon gerade auch mit, dem, mit diesem einen jungen Herrn, mit dem du da gesprochen hattest, dass das gut war. Hast du schon mal so Momente gehabt, wo sich Leute dann auch bedankt dafür haben oder so gesagt haben, hey, ja, ich, ich mache mir noch mal Gedanken darüber oder vielleicht, dass die sogar jemand geschrieben hat, hey, das Gespräch mit dir hat meine Meinung geändert. Ist sowas schon mal passiert irgendwie?
2: Ja, und zwar hatte ich eine Korrespondenz mit der Frau, die jüdische Vorfahren hat.
1: Die Zahnärztin.
2: Die Zahnärztin. Und die vertritt eben sehr Na, ungewöhnliche Standpunkte, die und läuft Seite an Seite mit Menschen auf einer Demonstration, die ganz offen Antisemiten sind. Ja, mhm. Also gerade in Berlin ist das eben sehr gut zu sehen, in Hannover, Jana aus Kassel und mhm. so. Also es gibt schon so bestimmte ähm, Orte. Leipzig. In Leipzig gab es wirklich richtig schlimme Hooligans. Ja, und wenn man dann mit solchen Menschen Seite an Seite ist und die Frau hatte sich nach Leipzig, glaube ich, bei mir gemeldet, dann, dann ist es schwierig und, wir, und ich habe eben gesagt, schauen Sie mal, Sie haben so gute, so gute ähm, Impulse, Sie möchten also was ändern, was demokratisch verändern und Sie sind in so schlechter Gesellschaft. Wie können Ihre guten Impulse jemals gehört werden und in der Politik wahrgenommen werden? Wie können die was verändern, wenn das Rauschen ja, ähm, äh, von den Nebenmännern so stark ist, dass ihr guter Impuls bei diesem Rauschen, bei diesem ganzen antisemitischen Rauschen untergeht. Sie war sehr verletzt, hat also geschrieben, ich muss jetzt unsere Korrespondenz und es ging ein paar Mal hin und her abbrechen, denn ähm, sie kränken mich, weil sie mir Antisemitismus andichten. Dann traf ich sie. Und dann ähm, habe ich sie bei einer Demonstration getroffen und sagte: Mensch, Frau Preisler, ich wollte Ihnen nochmal sagen, es hat wirklich meine Gefühle verletzt und so. Sage ich, Vielen Dank für die Offenheit. Sagen Sie mir doch bitte, was bewegt Sie? Sagen, ich habe alles aufgeschrieben. <lacht> sie hatte alles aufgeschrieben. Die hat mich erwartet. Das war also, ähm, Sie hatte sich bei der ersten Demonstration, ich würde sagen, in Leipzig nicht getraut, mich anzusprechen. Dann war Korrespondenz entstanden. Die Korrespondenz war abgebrochen, weil sie es nicht ausgehalten hat. Sie ist zur nächsten Demo gegangen und hat alles aufgeschrieben, damit sie dann gesammelt ist und gefasst, wenn sie mich wieder trifft um mir zu sagen, was es mit ihr gemacht hat und, und wie es ihr geht. Ich habe sie nicht überzeugt. Das wäre auch, glaube ich, ähm, war auch nicht meine, also meine Hoffnung. Ist, ja, ist auch das ist ähm, schwer. Das ist, glaube ich, sehr schwer. Aber zum e unsere Beziehung ist besser geworden, denn ähm, sie konnte noch mal alles sagen, was sie bewegt. Und ich habe ihr bis zum Ende zugehört und ich habe dann auch ähm, darauf antworten können. Und ich glaube, darum geht es eben dass die Frau eben Leidensdruck hatte und den eben losgeworden ist und den eben nicht los wird, mit Menschen, die denen es eigentlich egal ist, was sie fühlt und was sie will, weil die sich überhaupt nicht am demokratischen Prozess beteiligen wollen. Also ein Herr Ballweg wird dieser Frau sowieso nicht zuhören. Ja, ne. ja und äh, sie geht dann zu Demonstrationen, die ihr anmeldet oder ähm, ähm, schickt einem Anwalt eine super Geldspende, aber niemand wird ihr tatsächlich ihr Anliegen abnehmen oder ähm, so weiter. Deswegen würde ich sagen, ja, es, hat, es gibt Ergebnisse, aber eben tatsächlich ist es ein enorm arbeitsreiches Ding. Und mhm. deshalb teile ich mir meine Arbeit auch gut ein, denn es ist, geht mir ein bisschen wie Nils, also so, sagen wir mal so meine Neurohygiene ist da auch schon ganz schön gefragt, weil es ist nicht leicht. Also erstens, Menschen sagen, ich wäre schuld, weil sich ihr Schwiegervater aufgehängt hat oder ihr Sohn, der ein Geschäft hatte und der wäre tot. Und dadurch, dass ich überhaupt Corona zu einem Thema gemacht habe, wäre eine ganze hm. corona ausgebrochen. Dadurch hätte es einen Lockdown gegeben. Dadurch hätte der Sohn finanzielle Schwierigkeiten bekommen. Dadurch hätte er sich aufgehängt. Also bin ich dafür verantwortlich, denn ich bin eine Politikerin. Das ja, was erlebe ich jedes Mal und dann ähm, sage ich immer, das, äh, mein Beileid zu ihrem Verlust. Und das, da gibt es ja auch nichts dran zu rütteln. Wenn das Kind tot ist, ist das Kind tot und äh, das äh, bedauere ich und das ist ganz schrecklich. Und da will ich mich da auch nicht drücken. Und dann sage ich immer, wissen Sie, ich, ich weiß, dass Politik fehlerhaft ist und jetzt kommt dann immer so, ein, so ein, für mich eine total schwierige Situation. Ich bin ja eine Oppositionspolitikerin und ich bin auch noch eine Politikerin ohne Mandat. Im Ehrenamt. Und ich bin seit anderthalb Jahren permanent in der, in der unglücklichen Situation, meine Regierung verteidigen zu müssen, die ich wieder gewählt habe, noch toll finde. Aber ähm, da, äh, die Menschen auf der Straße unterscheiden das eben gerade nicht. Die sagen nämlich, die Politiker sind an allem schuld. Und wenn ich da stehe, ja. dann bin ich die Politikerin und dann stecke ich richtig ein, eben auch für einen Karl Lauterbach und eben auch äh, äh, für Angela Merkel. Und äh, das finde ich ist schade und ich erwarte eigentlich tatsächlich von anderen Politikerinnen und Politikern, dass die es so machen wie ich hoffentlich zukünftig, dass sie auch mehr rausgehen und sich mehr eben dem stellen. Denn nur so kriegen wir Fehlerkultur etabliert und die fehlt der Politiker ja absolut. Mhm. Mensch, wo ich, ich warte seit Tagen darauf, dass Heiko Maas sagt, Leute, ich habe einen großen Fehler gemacht in Afghanistan. Entschuldigt bitte, also seit, sagen wir mal, seit zwei Tagen ich, warte ich darauf, dass er einfach sagt, ich bitte um Vergebung, es werden Menschen sterben und ich habe einen Fehler gemacht und wir würden das so alle gerne hören und wir würden dann damit viel besser klarkommen, dass da eben gerade schreckliche Dinge passieren, die wir, die wir verursacht haben, wofür wir Soldaten hingeschickt haben, wofür Menschen gestorben sind, unser ganzer Einsatz, alles was wir gemacht haben, pulverisiert sich gerade in Afghanistan und es werden Menschen sterben und wir haben, hätten sie retten können.
1: Aber das ist ein interessanter Punkt, denn aus meiner Sicht ist das auch ein Zusammenhang, also die fehlermangelnde Fehlerkultur von der gesamten Politik und die Politikverdrossenheit beziehungsweise das Gefühl, dass die eigene politische, also die, die Partizipation kaum noch möglich ist. denn PolitikerInnen machen regelmäßig Fehler. Wir haben ein ganzes Ministerium, was eigentlich nur bekannt dafür war, in der letzten Legislatur eigentlich durchweg Fehler zu machen. Und der Politiker ist ja immer noch bereit, das auch im nächsten Jahr zu machen. Aber solange auch die, diese, es, es mangelt dann irgendwie die, Res, also auch die, aus der Bevölkerung diese Resonanz, dass solches Verhalten auch, ich nenne es mal bestraft wird, in Anführungsstrichen. Jetzt gerade gut. Ich weiß jetzt nicht, ob es daran liegt, dass es die Stimmen von einigen Parteien runtergehen. Aber es fehlt halt irgendwie dieses auch in Anführungsstrichen direkte Feedback, dass Politiker, und man muss ja aber auch dazu sagen, Politiker müssen das Recht bekommen, auch zu sagen, hey, war jetzt nicht der beste, smarteste Move, den wir da gemacht haben und wir machen das so und so jetzt besser, sodass da auch wie in einem anderen mhm. so einen Durchlauf entsteht. Auf, also es ist schwierig aus meiner Sicht, dass, und es hängt aber auch alles irgendwie so zusammen. Und ich glaube, dass es wichtiger wird, dass wir uns allgemein da mehr engagieren, das direktere Feedback auch den Menschen geben. Auf der anderen Seite aber nicht sagen, du hast jetzt einen Fehler gemacht, du bist verbrannt, sondern die Möglichkeit geben, den Menschen auch zu sagen, hey, probier es nochmal neu. Wobei ich auch sagen muss, dass man da auch unterscheiden muss, zwischen, da sind jetzt ganz viele Menschen gestorben, ich probiere es nächstes Mal besser oder ja. gut, das war jetzt nicht die perfekte Lösung, denn zum Beispiel im Corona-Fall, da ist auch ganz viel schlecht gelaufen und da gibt es auch ganz viele Sachen, die man auch kritisieren darf. Es gibt aber auch Sachen, wo man sagen muss, ja gut, das ist schnell passiert und es war die beste Lösung, die zu dem Zeitpunkt eingefallen ist. Da muss man, glaube ich, auch dann differenzieren. Aber ja, mhm. das, ich denke, das fasst es auch gut zusammen, wo auch wirklich Handlungsbedarf ist, um auch solche Bewegungen wie besorgte Bürger bis hin zu querdenken, ähm, ernster zu nehmen und vorher schon zu verhindern. Denn die Leute fühlen sich ja einfach nicht ernst genommen.
2: Bei, bei Corona, finde ich, gibt es ein Organisationsverschulden, wo man sagen kann, Leute, das war unsere erste Pandemie. Ja, also das ist halt so. Dafür werden wir evaluieren und dann sind wir zukünftig besser dran. Aber es gab, glaube ich, auch ein Kommunikationsverschulden und mhm. das ist das, worüber wir, glaube ich, heute sprechen, dass also jemand, der einen Fehler macht, auch den Arsch in der Hose haben sollte und sagen mhm. soll, ich habe einen Fehler gemacht. Und dass äh, auch Menschen in der Lage sein müssen, ein Feedback anzunehmen und dann eben auch zu sagen, ja, war nicht so toll von mir, ich... Übernehme die Verantwortung. Ich bitte euch um Vergebung und werde es hoffentlich zukünftig besser machen. Und das, das fehlt mir sehr. Ich habe ja. Vorgestern, glaube ich, habe ich ähm, bei einer Veranstaltung von Christian Lindner zugehört und habe ihm hinterher, ohne dass er mich darum gebeten hat, und das ist ein Fehler, auch ein Feedback per SMS geschrieben. Ich glaube, das war eine für ihn unerwartete Situation und er hat es auch nicht gerne angenommen. Mein Fehler ist schon, typischerweise fragt man, ähm, wünschst du ein Feedback, darf ich dir ein Feedback geben, denn was soll immer diese aufgedrängte, diese ganze ständige aufgedrängte ähm, äh, äh, Feedback-Kultur? Äh, äh, habe ich falsch gemacht, habe <lacht> ihm ein Feedback gegeben und eine recht verhaltene Antwort bekommen, für mich heißt es, ich muss selber auch achtsamer werden. Mit, mein Weg ist jetzt mein Weg. Ich gehe also dorthin, höre mir zu, was Menschen an der Politik auszusetzen haben und ziehe für mich daraus eine Schlussfolgerung. Aber es scheint nicht für alle hm. der Weg zu sein. Es gibt Menschen, die sind, denen reicht es, die haben Berater, die sind ähm, erfolgreich, die sind unterwegs und äh, die brauchen ganz offensichtlich dieses dieses Feedback, was ich mir ja eben tatsächlich hole, von Menschen, die mir nicht wohlgesonnen sind, nicht.
0: Hm. Aber ich glaube, das muss ja auch nicht. Also ich glaube, es, es muss ja auch beide, beide Arten geben. Also die Leute, die schon komplett durch sind und sagen, ich mache das jetzt so und ich weiß, was ich mache, aber auch die Leute, die halt eher so an der Basis unterwegs sind, sage ich mal, beziehungsweise wirklich die, die die Leute dann abholen. Weil das ist es ja das, was nicht mehr so wirklich passiert, die Leute, die abgeholt werden. Das aber es ist
1: vielleicht nochmal so ein... ja. Ich sehe auch schon den Begriff der Basis äh, in den kommenden Jahren als einen doch sehr schwierigen Begriff.
0: Ja, den, 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 wir sind noch vorschwierig. Vor äh, ja, ja, ich weiß. Die
1: dachte sofort so, huh.
2: Vor allem bei besorgten Bürgern so. Ja. Also ich glaube, unsere Sprache verändert sich nämlich auch mit, ja. diesen, mit diesen Demokratiekrisen, die wir so erleben. Hm. Schubladen, Blasen, hm. besorgte Bürger, die Basis, Covidioten. Also wir schaffen ja selber auch ständig reden durch Sprache. Mhm. Wir ständig aus, wir machen, wir, wir, wir machen Gefälle, in Subordinationsverhältnis, Pöbel, Pack, Covid-Idioten, Mann, 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 Mann. Mann. Äh, Karl Lauterbach hat gesagt, ähm, dann muss er mal die Zügel straffer anziehen. Da habe ich gedacht, na, da freue ich mich aber als Volk, <lacht> absolut. Wenn ich dann wie so ein alter Gaul durch die Manege geführt werde, am Zügel von ähm, Karl Lauterbach, ähm, ich denke, Sprache kann ganz schön viel bewegen und trifft nämlich die Leute wieder, kommen wir zurück, bei ihren Gefühlen hm. und dann verlieren die dieses Gefühl zu den, zu den Politikern. Deswegen, ja, ich versuche diesen zerrissenen Gesprächsfaden zu knüpfen, indem ich erstmal überhaupt wieder eine Beziehungsebene herstelle. Hm.
0: Was vielleicht nochmal so als, als Abschluss, mal so den Rundumschlag. Wir haben ja jetzt darüber gesprochen, wie es ist, wenn man versucht, mit Menschen zu reden, die eine komische Meinung hat. Aber manchmal sind wir ja auch die, die eine komische Meinung haben. Und das ist ja vielleicht auch etwas, woran man auch äh, jetzt nochmal als abschließenden Appell, woran man arbeiten kann, ist, dass man sich auch selber mal eingestehen kann, dass man nicht allwissend ist und dass man niemals alle Informationen kennen kann und auch äh, immer seine Meinung selber mal hinterfragen muss. Äh, gerade jetzt in aktuellen Zeiten. Ich persönlich, ich habe keine Ahnung, was was genau in Afghanistan da passiert. Ich kann das geschichtlich gar nicht einordnen, weil ich da nicht, nicht genug gebildet drin bin. Und das muss ich mir dann auch eingestehen können. Ich muss dann auch sagen können, hey, ich finde es krass, was da passiert, aber ich habe ehrlich gesagt gar keine Ahnung, was, wie das jetzt genau entstanden ist, wer da wie mit drin involviert war. Ich sehe aus ganz vielen verschiedenen Seiten ist dann ja hier, Versagen des Westens und äh, Islamismus und alles wird irgendwie geschmissen und ich weiß es eigentlich einfach nicht. Ich, ich, ne? Man muss sich manchmal auch eingestehen können, dass man sagt, hey, äh, es gibt da Leute, die kompetenter sind, ich gucke mir das an, ich versuche so gut wie möglich mir da eine Meinung zu bilden, aber meine Meinung wird nicht, ist nicht ausschlaggebend in diesem Punkt. Und äh, ich glaube, die Perspektive muss man auch mal einnehmen, dass man, dass man selber derjenige ist, der die dumme Meinung hat. Und das ist ja auch was, was, was einem sehr, sehr schwierig fällt. Also mir fällt sehr, sehr schwierig, äh, dass man sich so vorstellt, ich, ich bin der, der, der recht. hier der Dumme ist.
2: Und ich muss sagen, äh, trifft mich jetzt natürlich, weil ich äh, rausgeprescht bin mit meiner Kritik. Du hast, äh, du hast recht. Als Innenpolitikerin sollte ich mich zur Außenpolitik eben tatsächlich nicht einlassen. Und äh, jetzt solltest du vielleicht doch noch mal überlegen, ob du in die Politik gehst, weil sie <lacht> hat gesagt, ein, ein, äh, eins ihrer Erfolgsrezepte ist unter anderem, dass sie nicht zu allem etwas sagen muss. Und vielleicht bist du ja dann doch der Kanzler, auf den wir alle gewartet haben. <lacht>
0: ich, hoffe, ich hoffe nicht.
2: So richtig den Spielball aufgenommen, mich über äh, Afghanistan ausgelassen, aus meinem Leidensdruck heraus, ja, weil die Bilder mich so beeindrucken. Und du warst der deutlich klügere Mensch in, in dieser Situation und hast gesagt: Manjana, Manjana, ich sehe mir das an und ich äußere mich lieber nicht. Also, ja, vielleicht doch Maurice vor Präsident. <lacht> schmeicheln,
1: werden... schmeicheln Sie ihm nicht zu viel. Das, äh, ich muss noch das ist,
0: ist gefährlich. Das war jetzt natürlich auch nur exemplarisch, das Afghanistan-Ding. Äh, und, äh, und ich finde es auch ordentlich. Ich finde es auch, jeder soll seine Meinung dazu geben können. Jeder soll sagen können. Was, da, was er davon denkt. Aber man muss sich halt auch selber eingestehen können, dass man, nicht, dass man vielleicht nicht in allen Bereichen
1: genau. der Allwissende ist. In der Meinung flexibel bleiben. Das hatten wir auch im politisch äh, Extrem in der Folge. Wichtig ist, dass man nicht zu eingefahren wird, sondern flexibel genau. bleibt. Kognitiv das, flexibel. Genau. Das ist
0: doch ein, ein schöner Abschluss. Vielleicht ganz zum Schluss äh, noch eine letzte Frage. Sie bringen ja ein Buch heraus, Demokratie aushalten. Und ich glaube, das beschäftigt sich auch, äh, es kommt jetzt im September, wenn ich das richtig habe. Äh, Ende September, 22. September soll es erscheinen, laut Weltbild zumindest. <lacht> Und ähm, vielleicht wollen Sie dazu noch zwei, willst du, jetzt fange ich schon wieder an zu siezen, äh, willst, willst du da vielleicht noch zwei, drei Worte zu sagen?
2: Dankeschön, ja. Also ich habe sehr viel Zeit mit Denken verbracht, denn ich war körperlich ganz schön angegriffen in der Zeit nach meiner Covid-Erkrankung und hatte trotzdem sehr viel Reichweite. So und da kam ein Verlag und hat gesagt, wollen Sie nicht ein Corona-Buch schreiben? Und ich wollte auf gar keinen Fall ein Buch über eine Krankheit <lacht> schreiben, so von wegen Mutti leidet, Mutti ähm, macht und und, äh, sondern ich habe gedacht, Corona hat eben eine andere Seite auch, nämlich eine demokratische und die mhm. finde ich viel viel spannender, dass also wie ähm, ja, wie durch eine Lupe auf einmal demokratische Probleme zutage traten, nämlich zum Beispiel, dass man mit Geld gar nicht alles regeln kann. Dass es also da manchen Menschen einfach darum geht, dass sie gehört werden, dass sie gesehen werden. Und dann habe ich also ein Buch geschrieben, Demokratie aushalten heißt es. Und das hat ja, das geht ja so, Demokratie aushalten oder Demokratie aushalten. Also es ist ja auch tatsächlich so, es hat auch da wieder, manchmal muss man durch. Aber mhm. manchmal ähm, gibt es eben auch wirklich gute Möglichkeiten, jetzt auf den Tisch zu hauen und zu sagen, so nicht. Und das habe ich gemacht, also eher mehr dieses auf den Tisch hauen und so nicht, indem ich bestimmte Sachen gegenübergestellt habe, nämlich zum Beispiel Demokratie und Familie, Demokratie und Infektionsschutz und habe äh, die, hoffentlich ein Buch geschrieben, was für viele Leute das allererste politische Buch sein kann. Es ist ein Sachbuch. Und ich treffe mhm. eben Menschen, die haben, sind Politik müde, Politik verdrossen und haben, ähm, glauben nicht mehr daran, dass die Politik Gutes tun kann. Und wenn ich das schaffe, eben die mitzunehmen, sagen wir mal über anderthalb Jahre, Politikbetrachtung, dann wäre das schön. Denn alles, was in dem Buch steht, haben sie ja auch erlebt, nämlich mit einer anderen mhm. Perspektive. Ja, waren entweder krank oder waren wirtschaftlich betroffen oder kennen jemanden und ähm, dann mal schauen, ob sie dann eben mal durch meine Brille schauen können, ob es mir gelungen ist, durch ihre Brille zu sehen. Und am Ende dann mache ich so einen Werkzeugkasten auf, an demokratischem Handwerkszeug und sage, schau mal, wenn dich das stört, lauf nicht mit Nazis, sondern hm. geh dahin, 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 kläre das. Denn tatsächlich bewegt es mich doch schon sehr, dass Rattenfänger Menschen mitreißen, weil wir Politiker nicht in der, in der Lage waren, ihnen gute Möglichkeiten zu geben.
0: Schön. Ich bin gespannt. Ich habe es äh, schon vorbestellt auf Weltbit tatsächlich. Ähm, auch hier nochmal äh, ein bisschen einschleimen. Ja,
2: ja, ich merke schon, ja, ihr, ja. Ihr, ihr
1: versteht geben, euch sehr gut. Geben, das Verkenntnis. <lacht>
2: Ich, dabei will ich morgen wählen gehen und du wirst nicht auf dem Wahlzettel stehen. Also, ja, also schau mal.
0: Vielleicht Aber ändern wir da über Nacht noch was.
2: Nils ist schon, ist schon total genervt und überlegt, <lacht> ob er jetzt am Nachmittag bereits ein Bier aufmachen darf, wenn er fertig ist mit unserem Podcast.
1: <lacht> ihr, ihr könnt das ja in Zukunft zu zweit weitermachen.
0: Du bist dann nur noch als Gast dabei. Ich komm ja. als
1: Gast dann dazu.
0: Äh, super, ich glaube, das ist ein schönes Ende. Wir haben so eine so ne Tradition hier bei dem Podcast. Ganz am Schluss stellen wir eine Frage, die überhaupt nichts mit dem Thema zu tun hat, die vielleicht auch ein bisschen persönlicher ist. Und diese, dieses Mal habe ich sie recht kurz gehalten. Und zwar äh, Radtour oder Wandern? Nils, wandern. möchtest du anfangen?
2: Ich will, ich will nicht wandern.
0: <lacht> also du bist, du bist also Team Wandern?
2: Ja.
1: Berge oder am, am Wasser? Egal. Egal. Überall? Ja, ich... Wäre vorher, klar, Fahrradtour gewesen, vor Corona. Mittlerweile, muss ich sagen, spazieren gehen und ist nochmal was anderes als wandern. Aber ich könnte mir vorstellen, wandern könnte mir auch gefallen. Und du? Burs, und du?
0: Da sind wir ja jetzt, Es ist hier eine Meinungs-, überhaupt gar keine Meinungsvielfalt. Ich bin nämlich auch pro Wandern. Ach. Das ist ja, wo sind die Leute, die Radtouren feiern? Ja, ich feiere <lacht> Radtouren, aber Wandern <lacht> ist auch schön.
1: Ich bin, ich bin, ich gehe, ich gehe in die andere Seite. Ich bin Radtourtyp. Na
2: toll. Also ähm, dann muss ich ja sagen, ich habe ja ähm, 1989 habe ich ähm, eine Radtour als Hochzeitsreise gemacht. Oh. Und deshalb, also muss ich ja sagen, auch wenn ich jetzt inzwischen in meinem Alter eher so der Wandertyp bin, ja, ähm, oder der E-Fahrradfahrer ähm, wäre, okay. ähm, damals in meiner Jugend, da war ich sogar auf ähm, Hochzeitsreise mit dem Fahrrad. Ja,
1: das ist, oh. äh, das kann nicht jede Person von sich behaupten.
0: Und da sieht man vielleicht auch, wie sich Meinungen auch ändern können. Ne? Früher Radtour, es war dann keine Hochzeitswandertour, sondern Radtour. Und heute wäre dann wahrscheinlich Hochzeitswandertour <lacht> eher. Weil,
2: weil das, Leben, das Leben ist ja bunt, ja. <lacht> es hat mich sehr gefreut mit euch. Ja, und uns war Dank. es auch eine
0: große Freude. Danke für die nette und äh, ausführliche Diskussion. Doch, wir haben echt tatsächlich ein bisschen überzogen. Wir sind ja haben ja länger gesprochen, als wir eigentlich geplant hatten. Vielen, vielen lieben Dank. Alles Gute, viel Erfolg weiterhin und auch viel Erfolg mit dem Buch. Und in diesem Sinne würde ich sagen, verabschieden wir uns äh, von diesem, von dieser Episode. Danke, dass ihr zugehört habt und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Danke, dass ihr diese Episode komplett gehört habt. Solltet ihr uns hier noch nicht folgen, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr unseren Podcast abonniert und bewertet. Wir stecken viel Arbeit in dieses Projekt und freuen uns über jedes Feedback. Folgt uns gerne auch auf Instagram und oder Twitter, wenn ihr absolut nichts mehr verpassen wollt.